0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode Chris Flick spécial Noël qui va vous faire la présentation des films du 26 au matin jusqu'au 2 janvier au soir. Je suis toujours accompagné de David. Bonjour David, comment
1: vas-tu Bonjour David, et bien écoute, je vais très bien. Est-ce qu'en introduction de cette émission, tu m'autorises à raconter à nos auditeurs ma journée de samedi Mais bien sûr, bien sûr, vas-y, fais donc Alors, je vais être assez bref parce que c'est le soir où je me suis rendu compte que finalement, parfois... Euh, nos journées comme ça peuvent s'articuler d'une manière un petit peu étrange. Samedi matin, enfin samedi en me levant, je me suis dit qu'aujourd'hui je n'allais rien faire de spécial. C'est mon premier jour de vacances, j'ai eu une semaine très chargée auparavant, je me repose et il se trouve qu'au matin, j'ai regardé Maman j'ai raté l'avion, film de Noël par excellence, sur Disney+. J'ai enchaîné dans la foulée avec The Movies That Made Us sur Netflix, avec l'épisode justement qui raconte les coulisses de Maman j'ai raté l'avion. Puis après mon repas de midi, j'ai regardé Les Simpsons sur MCM, j'ai regardé plusieurs programmes à la télé et je me suis rendu au cinéma pour aller voir Enzo le Croco. Au retour d'Enzo le Croco, je suis rentré chez moi, j'ai dîné, j'ai regardé le Blu-ray de Last Christmas avant de finir par les programmes télévisés de France 2. Et je me suis fait cette réflexion en allant me coucher que le jour même, j'avais regardé un film sur Disney+, une série sur Netflix, la télé sur Canal, un film au cinéma, un Blu-ray et la télé en air tient le soir, sans le faire exprès. Et je me suis dit que c'était... Un petit peu ça aussi qu'on voulait vous raconter régulièrement sur Critflix, c'est que c'est pas parce qu'on a des plateformes qu'on regarde pas la télé, c'est pas parce qu'on regarde la télé qu'on va pas au cinéma, c'est pas parce qu'on va au cinéma qu'on n'achète pas de Blu-ray. En fait, tout ce petit monde est complémentaire. Et en me couchant samedi soir, je me suis dit tiens c'est marrant, je l'ai pas fait exprès, mais j'ai fait du multi-plateforme toute la journée sans m'en rendre compte. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il y a une place pour tout le monde, que ce soit les plateformes, la télé, le cinéma ou les, les DVD Blu-ray et qu'il faut juste, bah, de temps en temps, prendre ce qu'on peut prendre là où on veut le prendre. Alors évidemment, moi, j'ai tout fait dans une journée, ce n'est pas le cas de tout le monde, et vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est pour vous dire que si j'ai pu le faire en une journée, bah, vous, sur toute une semaine, tout un mois, toute une année, vous pouvez largement passer d'une plateforme à l'autre, sans pour autant pénaliser l'une ou l'autre de ces manières de consommer du cinéma.
0: Et bien bah effectivement, c'est vrai que c'est une très très bonne réflexion, ça va nous permettre de, de parler de tout, euh, du cinéma, des plateformes, de la télévision, et de vous montrer, comme tu l'as dit, que finalement, tout ce petit monde est est possible et qu'on peut vivre tous ensemble dans le bonheur et puis de regarder plein de trucs, quelle que soit la manière dont on le regarde. Par contre, quand vous faites le, ce genre de journée, comme David, préparez surtout les gouttes pour les yeux parce qu'à la fin de la journée, à mon avis, ça pique un peu, surtout quand vous avez grand et petit écran en même temps. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est vrai que ce genre de journée, ça fait du bien. Et je vais t'avouer que moi, cette journée du lundi, je sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais on enregistre le mardi 20 et j'ai eu hier le lundi 19 où j'ai passé effectivement quasiment toute ma journée devant la télévision on à passer d'un film à l'autre et c'était vraiment, vraiment, euh, finalement ça l'esprit de Noël quand j'étais enfant.
1: Ah, et ça m'a fait super plaisir de te voir euh, regarder Spirou et Fantasio euh, <rire> et puis euh, enchaîner avec Maman, j'ai raté l'avion, etc. Parce que c'est vrai que même si évidemment quand on est enfant ça a plus d'impact, on découvre des films en zappant, en regardant à la télé, bah, je trouve que moi ça me fait aussi des souvenirs de regarder des films à la télé en étant adulte ouais, et surtout d'en découvrir. Parce que je veux dire, par exemple, Spirou et Fantasio, tu l'avais pas vu, bah, dans 4, 5, 10 ans, quand tu repenseras à ce film, tu diras « Ah bah oui, c'est vrai, je l'avais vu à Noël, c'était sympa, on en avait discuté etc. Et je trouve, enfin c'est mon avis perso, que ça marque plus qu'un film qu'on verrait à la télé en mars ou en juillet. Quoi. Il y a ce côté, euh, vraiment, c'est Noël, les films. Et euh, finalement, euh, presque comme La Bûche, Le Sapin, etc., bah, le, les films de Noël, c'est devenu aussi une tradition, finalement, dans nos sociétés occidentales euh, actuelles.
0: Oui, complètement. Ben, écoute, c'est une très bonne conclusion à cette introduction. Nous allons tout de suite passer à la journée du 26 décembre. Et nous allons, comme la dernière fois, passer d'abord par la case du soir avant d'aller sur la case de l'après-midi quand nous aurons fini cette première semaine et à chaque fois tu me proposeras les films et je te dirai on, on en discutera à savoir lesquels films nous vous conseillons le plus bien que ce ne soit pas un avis tranché vous pouvez regarder absolument ce que vous voulez dans la programmation qu'on va vous donner.
1: Alors, on y va donc pour le lundi 26 décembre en prime time. Et là, David, malheureusement, je sais déjà que le premier film je, que je vais te citer, tu ne vas pas le regarder parce que je crois, si ma mémoire est bonne, que tu m'as dit l'avoir vu il y a vraiment très peu de temps parce que tu avais emprunté le DVD à la médiathèque, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, M6 vous proposera Astérix et le secret de la potion magique qui est inédit en clair. C'est important, il n'est jamais passé à la télé gratuitement. Euh, donc le film d'Alexandre Astier et Louis Clichy, c'est important de noter Louis Clichy parce qu'évidemment, Alexandre Astier est un merveilleux réalisateur, mais Louis Clichy a passer, euh, on va dire, euh, sa patte sur tout ce qui est animation. Et donc, c'est la première fois qu'il sera diffusé en clair. Ce film qui, rappelons-le, était sorti en salle à la fin de l'année 2018. Et alors, MTS vous propose tout un tunnel de cinéma pour cette soirée, puisqu'à 22h40, il propose Astérix et les Vikings de 2006. Oh, ah oui. Film que, pour ma part, j'adore et je sais qu'il est très, très mal vu. Beaucoup de gens disent que c'est pas terrible, on n'est pas dans l'esprit Astérix. Il y a des chansons modernes, il y a des choses un petit peu anachroniques. Mais moi, je le trouve déjà superbe. C'est à noter que c'est un film d'animation en 2D. C'est de plus en plus rare et euh, qui mêle donc un mélange de plusieurs euh, albums d'Astérix, même si la base, c'est Astérix et les Normands. Et moi, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. et J'espère que euh, les gens vont le regarder, le redécouvriront et l'aimeront peut-être.
0: C'est marrant de penser que c'est anachronique parce que le, le but d'Astérix a toujours été d'être anachronique en fait dans, oui, dans, bien ses, sûr. dans son humour oui etc. bien sûr
1: c'est pour ça que j'ai souvenir de gens qui critiquent parce que l'introduction c'est Amel Ben qui chante Eye of the Tiger par exemple ah, mais, ouais, euh, mais en même temps enfin Excusez-moi, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire pour comprendre qu'Astérix, pas c'est pas une œuvre historique. Ouais. Hein. Certes, certes, on apprend des choses grâce à Astérix et il y a des choses qui sont euh, historiquement justes. Mais évidemment, à partir du moment où on parle de Gaulois qui ont bu de la potion magique pour bouter les Romains hors de leur village, on devrait déjà s'affranchir du côté historique. Donc, c'est une critique que j'ai toujours un peu du mal à comprendre et moi je l'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé, ça reste un de mes Astérix préférés, et euh, je pense que je serai devant le 26 décembre à 22h40 oui. et à minuit 10 donc, on aura Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, une rediffusion puisqu'il aura été passé quelques jours plus tôt sur M6, mais ça me paraît intéressant de, que vous sachiez qu'il repasse certes à cette heure tardive de la nuit, mais tout de même euh, je pense que euh, c'est un film qui vaut le coup d'œil, euh, il était sorti donc euh, à Noël 2018 en salle lui aussi, comme Astérix c'est le secret de la potion magique, il n'avait pas eu un immense succès, mais moi j'avais trouvé ça quand même assez intéressant, donc ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil. pensez bien
0: qu'avec votre décodeur, la plupart de vos décodeurs, vous avez la possibilité d'enregistrer, et de faire ouais, tout, tout l'enregistrement différé, donc ça vous permet de garder les films à un moment, et de les, de les regarder peut-être un peu plus tard dans l'année, dans la soirée, dans la semaine, euh, oui. tout simplement voilà, en les enregistrant, parce que c'est vrai qu'M6 et TF1 n'ont pas encore tout à fait de système de replay comme France Télévisions, où on peut après regarder les films sur France ouais. TV, donc euh, voilà, n'hésitez pas, à, tout simplement, programmer l'enregistrement des films qui vous intéressent et puis aller regarder un
1: petit peu plus tard. Tout à fait, et ça permet aussi de squeezer les pubs sur des chaînes comme TF1 et M6. Oui, complètement. Qui en ont. mais alors, pour un film tardif, pour un film nocturne, et pour le revoir, et surtout, Cast noisette c'est vraiment un film familial qu'on peut voir ensemble. Je passe à France 3 maintenant, avec la soirée sans doute la plus insolite, je pense, de toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque France 3, alors, va commencer en début de soirée par vous proposer euh, Robin Bois version 2018, euh, d'Auto Bathurst, euh, avec euh, Taron Edgerton. Alors, voilà. c'est marrant, vous, oui. on vous en a déjà parlé dans un Fixe de Noël, puisque c'était le film du dimanche, de la fin des vacances, de France 2, euh, au tout début de l'année 2021, donc c'était au critique de Noël il y a deux ans, puisque là on parle de 2022-2023, là c'était en 2020-2021 il avait eu un score d'audience plutôt bon sur France 2, c'était assez inattendu, c'était pas exceptionnel mais plutôt bon et je pense que c'est pour ça que France 3 décide de le rediffuser à 26 décembre et surtout ce qui me fait sourire, c'est qu'en deuxième partie de soirée, à 23h vous aurez Dracula Untold euh, de Gary Shore et pourquoi ça me fait sourire Parce qu'on est sur France 3 France 3 c'est la, ah bah oui. la chaîne qui diffuse Slam, question pour un champion, les chiffres c'est vrai que euh, Voilà, les, le western euh, dans l'après-midi euh, de 1959, ce sera ce jour-là. C'est une, une chaîne dont on dit qu'elle est quand même, et c'est un fait, hein, plutôt tournée vers euh, des personnes, on va dire, de 50 ans et plus, voire même plutôt des seniors. Et c'est vrai que voir sur cette chaîne Dracula Untold, j'avoue que j'étais assez surpris, vrai que même si… Même si en fait il y a une grosse différence sur France 3 comme on, on le dit très souvent en fait entre la, les personnes qui regardent France 3 entre 6h le matin et euh, 20h30 et la deuxième partie de soirée et la soirée en fait. Surtout ça oui. se voyait sur, à l'époque où il y avait encore plus belle la vie parce que plus belle la vie oui. finalement il n'y a pas que des personnes âgées qui regardaient plus belle la vie, loin s'en faut et souvent c'était comme c'était juste avant le prime time. Souvent en prime time, il y a des gens plus jeunes qui regardent France 3. Donc là, on imagine qu'ils s'adressent plutôt à ce public parce que euh, j'imagine assez peu beaucoup de. Il ben, y en a qui aiment, hein, mais euh, imaginez que, tout, que beaucoup de personnes de plus de 60, 65 ans seront devant Dracula Untold à 23h, le 26 décembre, lendemain de Noël. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais bon, pourquoi pas. Sur Arte, Les Trois Mousquetaires, version 1973 euh, de Richard Lester. Donc c'est un film. Euh, américano-espagnol, euh, c'est un film assez culte, hein. alors les trois mousquetaires c'est l'occasion de rappeler qu'on va avoir un grand film français. Euh, inspiré aussi de l'œuvre de Dumas qui va sortir en 2023. Et donc, évidemment, là, c'est l'occasion de revoir une des premières versions des Trois Mousquetaires. Sur C8, ces c'est Boulet Bill euh, avec Franck Dubosc, donc un film de 2013. C'est amusant parce qu'il y a quelques années, euh, TF1 l'avait choisi comme film de prime time le 24 décembre. À l'époque, euh, là, cette année, ce sera encore Les 12 coups de, de, du 24 décembre par Jolie Creshman. Mais à une époque, TF1 avait essayé de mettre des films. Euh, et donc c'est vrai que c'était euh, assez original et donc ce boulet bill qui était à 24 décembre sur TF1 se retrouve sur C8 le euh, 26 décembre sur TMC vous aurez droit à Star Wars épisode 1 la menace oh. fantôme, qui est assez chouette. Et surtout, ça veut dire que la saga va continuer sur plusieurs semaines. Alors là, comme on est sur des best-of de quotidien auparavant, ça ne va pas commencer trop tard, mais j'annonce d'avance que les épisodes 7, 8, 9 qui vont arriver en février, c'est toujours un peu le problème des chaînes comme C8 et TMC, c'est que le prime time commence souvent près de 21h30. Ouais, c'est dommage. Et quand on travaille le lendemain, là, là effectivement, euh, Star Wars épisode 1, il va commencer à 21h15 normalement, alors qu'officiellement, le prime de TMC commence à 25 donc là, c'est les vacances, ça commence plus tôt. Et ça va quand même finir à 23h45. Mais on est entre Noël et le jour de l'an, peut-être que certaines personnes ne travaillent pas. Enfin, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Quand on va arriver sur la fin de la saga, c'est vrai que c'est plus problématique. Et surtout oui. qu'à 23h45, TMC va proposer Jurassic World Fallen Kingdom 23h45, ce qui veut dire que euh, ceux qui vont enchaîner les deux ils vont pas se coucher très très tôt c'est tout pour les chaînes gratuites j'ai juste comme d'habitude mis un ou deux petits films sur les chaînes payantes et avec OCS Max euh, je vous propose Oups j'ai raté l'arche à 21h oh. euh, c'est un film d'animation euh, qui est sorti euh... Oups pardon Oups j'ai encore raté l'arche Ah oui c'est le deuxième le premier voilà, le premier était sorti à Noël 2015, je l'avais vu dans notre cher cinéma de Bourbon-Lancy. Et c'est plutôt une bonne surprise parce que c'est un film d'animation à petit budget, mais qui était quand même plutôt réussi. Et là donc, c'est la suite que vous pourrez voir le 26 décembre à 21h sur OCS Max et puis sur RTL 9. Un film culte que je n'ai jamais vu, euh, qui est Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Mmh, euh... Et je sais que moi, l'œuvre de Peter Jackson, finalement, je la connais euh, assez peu, au-delà du Seigneur des Anneaux et de Tintin. Et voilà, je me dis, ben, ça peut être intéressant. Euh, moi, ce serait peut-être ma sélection, même s'il y a des chances, on ne va pas se mentir, que le 26 décembre, je sois au cinéma, Rio Borvo pour aller voir Le Torrent, euh, <rire> ce thriller qui me fait très envie. Mais en tout cas, David, je te fais un petit résumé rapide. Le 26 décembre, tu pourras voir soit Robin des Bois suivi de Dracula Untold. France 3, Astérix et le secret de la potion magique et Astérix et les Vikings sur M6, les trois mousquetaires sur Arte, Boule et Bill sur C8, Star Wars 1 sur TMC, oups j'ai encore raté l'arche sur OCS Max ou Fantôme contre Fantôme sur RTL9. et ben
0: tu sais quoi, effectivement je l'ai vu très récemment, mais j'ai envie de le comparer avec le domaine des dieux que, qui est passé du coup sur M6 aussi pendant les vacances euh, bon, hier à l'heure où on enregistre. Ouais. Et étant donné que j'aurai euh, mes enfants à la maison, je pense vraiment le leur faire regarder euh, du coup Astérix et, et, le, et le secret de la potion magique que vraiment j'ai adoré quand je l'ai revu. Donc euh, voilà, surtout que la soirée continue avec euh, Astérix et les Vikings que je n'ai jamais vu.
1: Au cas où j'ai le blu-ray, si jamais 22 h 40 ça fait ouais. trop tard, je pourrais voilà. te le prêter avec plaisir et ça me ferait plaisir que tu puisses le voir avec tes enfants parce qu'encore une fois, euh, moi, je, vous l'aurez compris, Astérix et les Vikings, euh, je c'est un peu comme Spirou et Fantasio, ça fait partie de ces films qui n'ont pas forcément trouvé leur public, mais que j'ai vraiment envie de défendre. Oui. On va passer au 27 décembre, avec alors, une grosse originalité sur TF1. Alors, ce ne serait pas une originalité si on était à la fin des années 90, mais c'est la diffusion en prime time, à 21h10, de Forrest Gump. Alors, c'est assez surprenant, parce que Forrest Gump, en prime time, euh, en général, c'est des chaînes de la TNT qui le passent très souvent. Il est souvent sur c 8 euh, par exemple, ou sur TMC. Mais euh, TF1, qui passe en prime time ce genre de film, c'est assez surprenant. Alors moi, je suis toujours ravi, parce que je me dis c'est quand même une bonne chose de voir des films cultes, comme ça, à une heure de grande écoute, sur TF1, qui, rappelons-le, est la plus grande chaîne d'Europe. C'est vraiment proposer des instants cinéma au plus grand nombre sur des films qu'ils n'auraient peut-être pas vus forcément en dehors de ce cadre-là. Donc vraiment, je, je suis vraiment très agréablement surpris de voir Forrest Gump. Alors, il faut dire aussi, il l'avait fait il y a deux ans avec « Retour vers le futur », avant Noël, je pense que c'est des films qui ne coûtent vraiment pas cher à diffuser et que même s'ils ne font pas une très grosse audience, finalement, ils vont s'y retrouver forcément financièrement et en même temps proposer une offre cinématographique accessible pour la famille. Donc, je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour TF1 et je trouve que c'est une, une très bonne surprise de voir Forest Gump en prime time un mardi soir, donc sur la première chaîne d'Europe, encore une fois. En deuxième partie de soirée, un deuxième film. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment typique des vacances de Noël puisque TF1, à part de très rares dimanches, euh, depuis au moins 15 ans, ne diffuse plus du tout de films en deuxième partie de soirée. Euh, quoi qu'il arrive, c'est toujours des séries, d'ailleurs, souvent, New York Unité Spéciale, Esprit Criminel, etc. Et là, TF1 passe un film et ça ne va pas être le seul jour hein, puisqu'on va... Euh on va voir ça aussi jeudi. Et à 23h45, ce sera « World War Z ». Alors, c'est assez étonnant de voir ce film à Noël. Alors, à 23h45, rappelons que c'est un film qui dure 2 h et quart. Euh, Donc, c'est un film euh, de Mark Foster avec Brad Pitt, évidemment, un film de zombies. Et alors là, pour le coup, le public va être sans doute assez différent. Euh, du public qui euh, aurait regardé Forest Gump auparavant et petit clin d'œil c'est pas forcément très intéressant mais ça m'a fait sourire c'est qu'en général après sa deuxième partie de soirée ou entre la première et la deuxième partie de soirée TF1 diffuse le tirage de l'euro million puisque c'est eux qui ont les droits pour le tirage de ce jeu de la française des jeux et du fait de la diffusion de ces deux films consécutifs sans interruption et ben les gens qui auront joué devront attendre 1h55 du matin pour voir le tirage <rire> C'est assez amusant, je pense qu'il vaut mieux Attendre le lendemain matin et aller voir sur internet Ou oui, aller directement pense, hein. chez, chez votre buraliste Pour tester votre ticket J'imagine bien quelqu'un et se dire Non, non, mais je veux voir le tirage et eh ben Il faut attendre <rire> 1h55 du matin pour le voir Sur Canal, en inédit Un film sorti cet été C'est vrai qu'on le disait l'autre fois, hein, ça arrive très très vite les films sur Canal C'est Elvis Elvis euh, de Luhrmann yeah, oui. qui, ah, qui arrive sur Canal le 27 décembre au soir Je ne sais mais plus tu si vois. tu l'avais vu toi
0: je l'ai vu et justement je suis passé en magasin, je me suis dit bon bah tant pis je vais acheter le Blu-ray parce que moi j'arrête mon abonnement Canal fin janvier malheureusement Mais euh, je me suis dit bon bah tant pis je vais prendre le Blu-ray parce que j'ai pas de nouvelles d'Elvis sur Canal et j'aurais bien voulu le revoir et puis le montrer, euh, le montrer à ma famille Et c'est vrai que là du coup ça, tu me fais très plaisir de me dire que Elvis euh, sera disponible à la télévision
1: Ouais à la télévision sur Canal à partir du 27 décembre à 21h10 sur m ce n'est pas du cinéma, mais je l'indique aussi à nos auditeurs parce que c'est le genre de programme qui marche toujours très fort. Ça s'appelle Nuit magique dans le monde de Disney. Alors, on sait que Disney et Noël, hein, ce sont des choses qui sont associées presque inconsciemment maintenant, hein, même si des Disney, il en sort toute l'année. Et là, en fait, c'est vraiment les plus grands artistes français. Il y a Christophe Willem, euh, Claudio Capéo, oshi Marc Lawan, Black M, v, Joyce Jonathan, et puis des artistes euh, de générations un peu précédentes comme Chantal Goya, Émile euh, Images, qui vont reprendre leurs plus grandes chansons à Disneyland de Paris et surtout des chants de Disney. Et euh, voilà, il y a un petit lien avec le cinéma. Je me suis dit que ça pourrait intéresser les gens. Donc, fin de la parenthèse, non cinéma. Sur Arte, on l'appelait Milady. On l'appelait Milady, ben c'est tout simplement la suite des Trois Mousquetaires qui est passé la veille, donc ça c'est assez sympa, c'est assez rare à la télé de nos jours de voir un film et ça suite le lendemain, parce qu'on sait qu'en termes d'audience, c'est toujours un peu casse-gueule, puisque souvent les gens se disent « bah j'ai pas vu celui d'hier, je vais veux pas regarder celui-là ». Bah oui, le 2 fait toujours un tout petit peu moins d'audience, et donc là c'est assez audacieux, je trouve, je trouve ça assez chouette.
0: D'ailleurs, pour le rappeler, euh, puisque tu rappelais tout, tout à l'heure qu'une nouvelle version des trois Mousquetaires va sortir, euh, en 2023 c'est également un diptyque donc il y aura euh, la version d'Artagnan euh, en avril et la version Milady qui sortira au mois de décembre 2023 c'est vraiment deux films différents euh, qui on ne sait pas encore au niveau du scénario est-ce que les deux se passeront en même temps avec deux points de vue différents ou est-ce que l'un sera la suite de l'autre, on ne sait pas encore exactement mais en tout cas il y aura bien deux films qui sortiront entre avril et décembre.
1: Eh bah tu vois, je l'ignorais totalement, donc merci pour cette info, je ne savais pas qu'il y avait deux films. En deuxième partie de soirée, sur Arte, je vous le dis parce que c'est vraiment un chef dœuvre mais vraiment un chef dœuvre c'est un documentaire qui s'appelle Walt Disney. Il a été diffusé pour la première fois sur Arte, je dirais le 1er janvier, c'était un 1er janvier c'est sûr, ma mémoire me fait des fois un peu défaut, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016... C'est un documentaire incroyable sur la vie de Walt Disney. Il est absolument génial. Alors, j'espère qu'il sera disponible en replay parce qu'il est en deux parties. Et là, Arte euh, diffuse les deux parties à la suite. Donc, ça commence à 22h40. Après, on l'appelait Milady. Et ça se finit à 2h30 du matin. Donc, ça fait ah oui. quand même une sacrée soirée, voire nuit. Mais vraiment, 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 vraiment. Je vous invite à, à découvrir ce documentaire. Sur la vie de Walt Disney, ce n'est pas du tout un film forcément très bienveillant. On y voit aussi les failles hein, de Walt Disney et je l'ai trouvé vraiment dingue, mais il m'avait scotché à ma télé ce 1er décembre, je me rappelle, l'après-midi, euh, 1er janvier, pardon, l'après-midi, je n'avais regardé que ça, et ça m'avait scié, donc je le conseille à 3000%, c'est à 22h40 le 22 décembre sur Arte. Sur C8, euh, je vous en parle aussi, ce n'est pas du cinéma, mais parce que c'était un record d'audience euh, à la télévision, c'était Le Grand Bluff, une émission que vous avez peut-être connue, si vous avez plus de, de 35 ans, moi qui, en ai, qui a un peu moins de 35 ans, je m'en rappelle un tout petit peu, c'était à Noël 92, Le Grand Bluff, c'était une série. Euh, de caméras cachée de Patrick Sébastien qui se déguisait en il participait il se faisait passer pour un candidat de jeu télé et il allait sur le juste Prix sur la roue de la fortune sur une famille en or et il piégeait ses meilleurs amis animateurs en se faisant passer pour un candidat horrible et cette émission elle avait été diffusée pour la toute première fois le 26 décembre 92 et ça a été le record d'audience de tous les temps pour une émission de télé et là il y a une émission sur les 30 ans du Grand Bluff puisque c'était en 92 on est en 2022 il faut savoir que Patrick Sébastien avait même réussi à piéger sa propre mère dans l'émission qu'elle ne l'a pas reconnue. Ah oui Et, et, et voilà, c'est assez incroyable cette caméra cachée où il se fait passer pour un gendarme qui, qui arrête sa propre maman. Et il va réussir à, à mettre sa maman assez mal même. Et vraiment, euh, ils sont sur YouTube. Ça, c'est hors cinéma encore une fois, mais c'est des caméras cachées incroyables. Malheureusement, il n'a pu en faire qu'une parce qu'après, évidemment, tous les animateurs télé étaient au courant et le grand public aussi vu que ça avait fait des, des dizaines de millions de téléspectateurs. Mais voilà, c'est assez c'est vraiment, je vous le conseille beaucoup, beaucoup ce, ce, ce que là, évidemment, ça va être, être l'occasion. C'était le 21 décembre 92, pardon, je vous ai dit 26, c'était le 21. Ça va être l'occasion de revoir euh, les plus grandes caméras cachées pour les 30 ans euh, de ce programme, qui avait fait à l'époque 18 millions de téléspectateurs. Et j'en profite pour vous glisser. Vous avez peut-être vu passer l'information, mais dimanche, c'était la finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je suis content qu'on n'ait pas enregistré l'émission lundi, parce que j'ai tellement crié devant le match avec mes amis que je n'avais plus de voix. Et dimanche, on a eu le record d'audience à la télévision de tous les temps. Jamais un programme télé n'avait été regardé. Alors, ce n'est pas du cinéma, mais je vous en parle quand même, hein, parce que c'est historique. Près de 30 millions de téléspectateurs au moment des tirs au but, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télé. La, le seul programme qui a fait plus d'audience dans l'histoire de la télé, ce sont des allocutions du président de la République, notamment au moment du Covid, mais c'était euh, diffusé sur plusieurs chaînes, c'est-à-dire quand on, ah, on oui. cumulait TF1, France 2, France 3, M6. Là, sur une seule chaîne, vraiment, TF1, c'est le record de tous les temps. Et le grand bluff, bah, c'est le record pour une émission de divertissement de tous les temps. Donc, c'est vous dire si ce n'est pas n'importe quoi. Fin de la parenthèse qui a été quand même assez importante. Sur TFX, Pokémon, détective Pikachu, que TF1 vous aura proposé euh, en après-midi euh, le 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va être l'occasion de revoir ce... Ce film euh, aspiré du jeu vidéo sur Nintendo DS Pokémon Detective Pikachu. On en a déjà parlé dans l'autre émission, donc je ne vais pas être plus long dessus. Sur Gully, Woody Woodpecker. Assez original bah parce oui. que ce film a fait un énorme flop en 2017. Bah oui, oui, il n'a pas marché du tout. Et donc, il est sorti en, en version téléfilm chez nous. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Euh, sur TF1 Série film un classique de l'humour. Alors, avec R, ah. vous avez compris. R, 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 R. Trois grands R, quatre petits R. Le film d'Alain Chabat et des Robins des Bois, sorti en 2004. Sur Canal+, Grand Écran, Mia et le Lion Blanc. Il ah, était sorti en salle oui. à Noël 2018 et j'avais vraiment beaucoup aimé. Sur RTL 9, L'Histoire sans fin. Ça aussi, c'est un, un grand classique, oh, oui. on va dire, pour oui, notre, notre génération. Et je vous ai mis un film de Ciné+, Frisson, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec Noël, mais il est sans doute dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. C'est Cloud Atlas, des ah. Sœurs Wachowski, avec Tom Hanks, que je trouve incroyable. Alors, j'ai été très long pour vous présenter ce mardi, donc David, je pense que je vais te faire un petit résumé de ce oui, qui passe. Hein. S'il te plaît. <rire> Forest Gump, Forest Gump et World War Z sur TF1, Elvis sur Canal, Nuit Magique dans le monde de Disney sur M6, on l'appelait Milady sur Arte suivi du Doc de Walt Disney, Le Grand Bluff 30 ans déjà sur C8, Detective Pikachu sur TFX, Woody Woodpecker sur Gulli, R sur TF1 série Films, Mia et le, et le Lion Blanc sur Canal Plus Grand Écran, L'Histoire sans fin sur RTL9 et Cloud Atlas sur Cine Plus Frisson.
0: Eh bien écoute, au niveau goût cinématographique, je te dirais bien que j'irai revoir une euh, énième fois Forrest Gum qui est, euh, je trouve, une réussite totale dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il essaye de dire. Euh, mais à mon avis, mon fils va bloquer la chaîne sur TFX et va cacher la télécommande <rire> pour pouvoir regarder encore une fois euh, Détective Pikachu. Donc euh, voilà, à mon avis, ça va, ça va se jouer entre ces deux programmes-là. Sachant qu'en plus, World War Z, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et euh, j'en ai pas un très bon souvenir. Et donc, euh, est-ce que je me tenterai pas à le regarder une, une nouvelle fois, euh, même si c'est un peu tard Voilà. Donc, euh, et puis le, le documentaire sur Arte qui m'intéresse beaucoup là. Sur Walt Disney.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, World War Z. J'en ai pas forcément un très bon souvenir. Je l'ai vu qu'une fois et j'aimerais bien le revoir. Après, c'est vrai que 23h45, 2h du matin, ça pique un peu, mais bon, pourquoi pas. Ah
0: ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un peu tard. Ouais.
1: Ensuite, mercredi 28, alors, sur Arte, euh, si ma maman était dans l'émission, elle voterait pour ce film. <rire> c'est le bossu. Le bossu de 1997 ah, ouais. avec Daniel Auteuil et Fabrice Lucchini, etc. Vous noterez quand même que je vous ai cité Arte. Euh, tous les jours jusqu'à présent et ça va être le cas encore demain. Pour le coup, c'est la seule chaîne, on va dire ex et hertienne, qui passe du cinéma tous les jours et je trouve ça vraiment chouette. Sur ces stars, Baby Fun. Alors ça avait fait un, un flop au cinéma ça en 2017 avec de, de très euh, très mauvaises critiques. Je sais pas si tu te souviens oui, de ce tout. film. Avec euh, Mehdi Sadoun, euh, en gros, il euh, y a des amis qui sont ensemble à un dîner. Et en fait, il euh, y a un bébé. Et quand les parents vont dans la pièce, euh, si, je crois que c'est ça, le, le pitch, hein, vont dans la pièce où il y a le bébé, ils oublient de désactiver le babyphone et ils disent des horreurs sur les autres gens à ah, table. Oui, et quand ils reviennent à table, les autres leur disent pas qu'ils ont entendu, etc. Et d'ailleurs, la critique de mon programme de télé, c'est « ce film ne convainc pas ». Et Je suis bien d'accord. Ah, oui, voilà. Sur TF1 Série film. c'est mon film de Noël. C'est les rois mages ah, le avec fameux. les inconnus. Alors je sais qu'il n'est pas euh, incroyable, je sais que ce n'est pas aussi drôle que les trois frères, mais euh, voilà, moi je l'ai regardé un jour, euh, j'étais ado, à 1er janvier, je me suis mis ça en cassette vidéo, et euh, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trop le moral ce jour-là, j'avais 16-17 ans, je aucune raison valable, et en voyant les Rois Mages, je me suis marré, je me suis dit... Et je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, ce film, du coup, euh, je, je l'ai toujours euh, associé à la période de Noël, et je le regarde pratiquement enfin je regarde tous les Noëls depuis en Blu-ray c'est ma tradition de Noël de regarder les Rois-Mages voilà je suis déjà pas, euh, pas du tout du tout objectif sur ce film <rire> sur Cister. Là, de manière un peu plus objective, je pense que beaucoup pensent que c'est un des meilleurs Disney de ces dernières années, c'est Zootopie Ah oui. Et vraiment Zootopie chef-d'œuvre. C'est même un peu euh, étrange presque de le voir sur Sister, la chaîne 22 de la TNT, bah oui, hein, euh, euh, et pas en prime time sur M6, par exemple, parce que vraiment ce film, gros gros chef-d'œuvre. J'espère qu'il fera une grosse audience.
0: Il est passé il y a pas si longtemps, je crois, sur M6. Il y a peut-être un ou deux ans. Mais...
1: Ouais, c'est ouais, 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 ouais c'est possible. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est diffusé sur une, sur une autre chaîne. Mais moi vraiment, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va rester dans le monde des animaux. Là, c'est pas du cinéma c'est du chauvinisme avec sur rmc story un documentaire qui s'appelle en prime time hein, attention le pal au cœur oh du zoo le plus insolite de france ah, génial alors moi je connais quelqu'un de très bien en plus qui a travaillé au pal <rire> cet été donc il sera peut-être heureuse de revoir de voir ça et alors ce documentaire alors ça me fait sourire parce que le, le sous-titre le zoo le plus insolite de france pour nous qui vivons à ouais. côté du Pal, qui le connaissons par cœur, je suis pas sûr qu'il soit extra insolite. Ouais, c'est surtout
0: le fait qu'il y ait cas, des attractions en plus des animaux, et je pense ouais, que c'est voilà. ça qui marque. C'est ça, c'est ça cas.
1: qui est vraiment unique. C'est ça qui est vraiment unique en France. Euh, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que euh, voilà, c'est rigolo de voir un, un documentaire sur chez nous en prime time bah ouais, à la télé ouais. entre Noël et le jour de l'an. Et ensuite, sur Ciné+ famille Ninja Turtles 2. Oh. oui. Alors, je sais ce que vous pensez la Ninja Turtles de Michael ah, Bay. Ouais, mais 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 moi mais. Moi j'adore. Non mais moi j'adore. Non mais moi j'adore. Moi j'ai passé un bon moment ah devant ouais, les deux, je sais que c'est pas terrible Et objectivement que c'est pas terrible Mais j'ai quand même passé un bon moment devant les deux Et alors, un de mes coups de cœur cinéma De 2022 arrive sur Canal C'est même curieux parce que c'est pas sur Canal Plus C'est sur Canal Cinéma qui va passer en inédit Parce qu'il a pas eu un immense succès Mais pour moi ça a été la claque de 2022 A ton avis ça va être quoi David Tiens.
0: Ta claque de 2022
1: Qu'est-ce que ça pourrait oh, être Je ne
0: sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que la mienne n'est pas du tout la même que la tienne déjà. Et euh...
1: Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Oui, toi, c'est Everything Everywhere, All tout At à One. Fait, fait, ouais,
0: pas ouais, tout à fait. Voilà, ça y est, on a déjà perdu la moitié du public.
1: <rire>
0: la moitié de nos auditeurs <rire> Et sont partis. Film...
1: Ah non, mais quand je vais vous dire que c'est ma claque de 2022, alors je pense que mon film préféré de 2022, c'est peut-être quand même The Batman que ouais, je trouve incroyable. Mais là, vraiment, c'est un film qui m'avait mis une calotte. C'est un film français qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes.
0: Ah, c'est Z, euh, pas Z, pardon, excuse-moi, non, 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 c'est coupé. Ouais,
1: coupé. Ouais, c'est Coupé, voilà. Ouais. Première diffusion à la télé en France de Coupé, ce sera le, 20... le 28 décembre, pardon, mercredi soir à 21h. pas très Noël. Donc. Sur Canal Plus Cinéma. Ah bah, c'est pas Noël du tout, non, c'est Mais c'est un film qui Mais parle bon, de la façon... famille,
0: et ça c'est important de le signaler, c'est qu'il faut bien comprendre que ouais. c'est une parodie qui est bien bien plus profonde que ce qu'elle n'a donné en apparence, et c'est fait exprès. Donc, euh, par contre, tu fais très bien d'en parler, parce que vraiment, euh, si vous avez Canal et que vous n'avez pas d'enfant dans le coin, donnez-lui sa chance, parce que c'est un film qui a énormément de choses à dire, et énormément de choses à donner, et je pense qu'on lui laisse pas assez de, de place, tout ça, parce que c'est un remake euh, voilà, un petit peu pompé, mais en vrai, euh, Azanavicius a beaucoup de choses à dire dans ce film.
1: Tout à fait, je, je ne peux que, que valider ce que tu dis, et rappeler donc à nos auditeurs que le 28, il y a soit le bossu, soit Babyphone, si tu choisis Babyphone je te préviens on arrête l'émission <rire> tout de suite soit les rois mages, zootopie coupé, ninja turtles 2 et puis un petit clin d'œil à nos amis du PAL euh, notre parc animalier préféré et d'attraction Eh ben, écoute, ça va être
0: compliqué parce que à mon avis Océane voudra regarder le reportage sur le PAL ce qui est bien légitime moi j'aurais peut-être donné sa chance je dis bien peut-être donné sa chance au roi mage parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu mais je ne suis pas un grand fan des films des inconnus Oh, euh, j'ai le Blu-ray aussi hein. voilà. et donc si mon fils a la télécommande il ira plutôt à mon avis vers Zootopie, même s'il peut le regarder sur Disney Plus quand il le souhaite mais c'est vrai que le direct ça a toujours ce, ce petit moment magique où tu mets, où tu mets la chaîne voilà, la chaîne dédiée donc c'est vrai que c'est toujours, toujours plus sympa que d'aller ouais. chercher ton film sur les plateformes et, et je l'ai encore remarqué voilà, ouais, avec la sûr. journée de visionnage de cinéma hier, c'est vrai que de passer d'une chaîne à l'autre et de devoir être devant ta télé à une heure précise et eh ben je sais pas il y a un petit quelque chose de magique hein, qui, qui vraiment te te permet de coordonner
1: ta journée en fait. Ouais, c'est ça que je trouve génial. Et puis aussi, alors des réseaux sociaux, tu vois, j'ai pu échanger avec des gens sur les réseaux sur Shrek eh ben 2 oui, par exemple, tout à fait. où j'ai fait un tweet et il y a plein de gens qui ont réagi parce que les gens qui étaient devant ont tapé le hashtag Shrek 2, ont vu mon tweet, ont, ont réagi. Et ça, c'est génial. Si vous regardez un, un film sur sur les plateformes, euh, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous cache pas qu'hier, en, en tout début d'après-midi, j'ai regardé le premier âge de glace que j'avais oublié parce que ma compagne avait très très envie de le revoir. Et on a dit, c'est génial, mais c'est vrai que du coup, bah, si on... après, sur les réseaux, bah, voilà, l'âge de glace, personne n'en a parlé hier après-midi, quoi. Alors qu'après, Shrek 2, c'était complètement différent, et, puis, et le fait de régler sa journée sur la télé, c'est un petit côté magique, je suis bien d'accord avec toi. On passe au 29 décembre, peut-être la date la plus importante de l'année, est-ce qu'on rappelle pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi
0: Mais bien sûr, parce que c'est la, la fête du podcast, c'est la fête de David et David, et ben oui, et oui.
1: Et vous avez Et intérêt voilà, à nous souhaiter...
0: 29... Je vais sortir ce podcast exprès avant le 29 décembre pour, que, pour voir si les auditeurs nous souhaitent la Saint David le 29 décembre.
1: Il y, y a intérêt, alors en même temps c'est un peu mieux que tu le sortes le 20... avant le 29 Parce que sinon on vient de parler du 26, 27, 28 Ce <rire> sera un peu dommage J'ai beaucoup de travail, je pense
0: que tu es au courant Que, que mon métier me prend énormément de temps Mais euh, si, si, dans tous les cas ça, ça sortira avant le 26
1: Donc le 29 décembre, jour de la Saint-David Et eh bien évidemment les chaînes de télé le savent hein, Et passent du cinéma <rire> C'est bien légitime Alors on va commencer avec TF 1 hein, qui, va... qui nous propose du cinéma en clair, en inédit en première et deuxième partie de soirée oh la alors il faut savoir que TF1 a un quota par an de films français à diffuser, je suis peut-être mauvaise langue mais pour voir un film inédit sur TF1 à 23h français un 29 décembre c'est possible oui. qu'il n'ait pas tout à fait leur quota, alors d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'une année ils n'avaient pas leur quota donc ils ont blindé en fin d'année, et pour euh, bien commencer l'année ils avaient diffusé Les Gamins, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Alain Chabat et Max Boubline, j'ai passé
0: d'ailleurs sur euh, TFX
1: euh, la semaine dernière, ouais c'est ça et là ils avaient passé les gamins le 1er janvier à, à 21h L'air de dire bon voilà déjà on en a mis un <rire> On commence bien l'année Un peu comme nous des fois quand on a pas assez de films à réessayer, On se dit allez hop on va vite en ça. mettre là tout de suite sur notre programme Là c'est un peu pareil Donc le premier film inédit c'est Just Gigolo d'Olivier Barou oh. Le réalisateur du Seigneur des... Non c'est pas le Seigneur des Anneaux c'est les tuches Je confonds tout le <rire> temps réalisateur donc euh, des tuches euh, Just Gigolo et la deuxième partie de soirée, c'est Mon Cousin, qui est un film avec Vincent Lindon et François Damien. Ah oui, euh, que, que parce films. que c'est des films. Bah, Mon Cousin est, est pour moi plus qualitatif que Just a Gigolo. Just a Gigolo, c'est vraiment une comédie. Alors, on l'avait eu en plus en sortie nationale à Bourbon à l'époque, en 2019. Il n'avait pas marché du tout. Et Mon Cousin avait fait beaucoup de. Mon Cousin, c'est mis une comédie, mais c'est surtout un film touchant. Et vraiment. Je ne dirais pas que je le conseille, mais des deux, je pense qu'il est plus sympa. Ouais, même si, il si, faut bien que je vous avoue une chose, c'est que euh, Just a Gigolo, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne peux pas critiquer quelque chose que je n'ai ah bah pas oui. vu. Mais voilà, mon cousin, c'est plutôt touchant. Et l'avantage de ces deux films, c'est qu'ils ne sont pas très très longs. Enfin, mon cousin fait quand même deux heures. J'ai rien dit. Donc, <rire> ces donc, deux films sur TF1 en prime time, le 29 décembre. Sur France 3, il y a Ce qui nous lit. Ah, Est-ce que oui. tu connais Ce qui nous lit Oui, c'est le film de Clapiche sur le vin. Exactement, c'est un film de Clapiche tourné en, en grande partie par chez nous. Moi, je me rappelle à l'époque, je l'avais vu en avant-première parce qu'il avait été, euh, pour les exploitants de cinéma, j'étais allé tout seul au cinéma de l'union la ville voisine, pour le voir parce qu'il a été tourné en Bourgogne et en Saône-et-Loire particulièrement. Donc, euh, c'est cool de le voir en prime time. Encore une fois, pour la Saint-David, je pense qu'il savait qu'on était, bah, qu qu était des Soulous. Qu'on était des. Voilà, qu'on est en Bourgogne. Alors voilà, quoi. <rire> euh... Sur Canal, c'est un western inédit sorti en 2022 en salle, Murder à Yellowstone City. Ah oui, d'accord. Je ne savais même pas qu'il existait ce film, Et donc bah, je vais le regarder, de je long, pense. De euh... nom je
0: connais, mais c'est vrai que je n'y ai, ai pas accordé beaucoup d'intérêt.
1: Sur M6, L'âge de glace 3. Alors... La semaine dernière, on vous avait annoncé l'âge de glace 4 sur TF1 le 20 décembre. Il a été déprogrammé parce que, euh, à la place, vous avez un documentaire sur l'équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde. Enfin, ça me fait mal au cœur de ne pas dire vainqueur quand même. Et, euh, <rire> et du coup, bah, il voilà, y avait l'âge de glace 4 suivi du 5. Et ben là, il y a le 3 sur M6. C'est bizarre parce que c'est un peu décousu. Euh, c'est un peu décousu et je ne sais pas. J'ai
0: cette... Euh, j ai, j ai cette euh, comment dire j'ai ce souvenir en tête qu'en fait, l'âge de glace, les films sont rarement diffusés dans l'ordre. Hein. Moi, j'ai ouais, ouais, très, très peu de souvenirs de, de vacances scolaires ou même de périodes où, bah, tiens, toutes les semaines, tu avais un âge de glace. Parce que apparemment les droits ont l'air d'être quand même vachement euh, disparates au niveau des chaînes. Quoi. et
1: ben bah, c'est ça. C'est que là, TF1, je pense à les deux plus récents, 4 et 5. M6 doit avoir le 3. Où, où sont le 1 et le 2 J'en ai aucune idée. Et c'est ça un peu le problème. C'est que quand, euh, quand c'est pas la même chaîne qu'à tout une saga, bah, on se retrouve avec des trucs un peu décousus. Alors des fois, il y a des efforts de fait. Il y a eu des fois où TF1 et France 2 faisaient un peu euh, exprès de passer euh, un film telle semaine et la suite, il euh, y avait une entente. Et là, entre TF1 et M6, visiblement, ce n'est pas le cas parce que passer 4, 5, 3, c'est quand même pas terrible point de vue de, de l'ordre. Mais bon.
0: Et alors On rappellera d'ailleurs que Blue Sky, le studio qui a fait euh, les âges de glace, euh, a été arrêté après le rachat par Disney de, de la Fox. Et vous avez ce très joli court-métrage disponible sur YouTube où Scrat arrive enfin à euh, obtenir son, euh, son, ouais. son, petit, euh, son petit gland. Et donc euh, voilà, c'est ouais. une vidéo qui fait un petit peu mal au cœur mais qui est très, euh, très sympa à aller voir. Donc si vous en avez l'occasion pour leur faire euh, un petit peu de publicité et puis pour les encourager aussi, ben, allez voir cette petite vidéo sur fait.
1: YouTube. ouais c'est clair. c'est clair Alors là, c'est plus du, on dire du, de l'ordre de l'anecdote, mais on parlait de quota de diffusion. Donc à 21h10, vous avez l'âge de glace 3 suivi à 22h50, de 40 ans de bêtisier, le grand classement. Oh, Très bien, oui. 40 ans de bêtisier, ça finit à 1h du matin. À 1h du matin, un concert. Tous ensemble à Agadir, le plus grand concert de l'année. Et là, attention, mesdames et messieurs, à 3h, à 3h hein, le film UV Film français de 2007, thriller avec Gilles, euh, avec Jacques Dutron, Marthe Keller et Nicolas Casalet, de 3h à 4h25 du matin. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi <rire> bah, Sans doute parce que c'est un film, euh, c'est arrivé euh, plein de fois à d'autres chaînes, sans doute parce que c'est un film dont M6 a les droits et, oui. et que contractuellement ils se sont engagés à le passer. Et que par contre, euh, quand on s'engage jamais sur un horaire. Donc là, ils savent que de toute façon, à cette heure-là, il y aura trois pèlerins devant, devant M6 ah, oui. sans doute. Mais voilà. Mais ça me fait sourire parce que franchement, je vous annonce un film à 3h du oui, matin, oui. je ne l'aime pas tous les jours. On passe ensuite donc après M6 à euh, TMC avec Harry Potter et les Reliques de la Mort 2. Oui. On se rappelle que le 1 a été diffusé le jeudi précédent, le 22 décembre, sur NRJ12, Boule et Bill 2. Et là justement, c'est le bon exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est pas la même chaîne qui a le droit. C8, le groupe Canal, donc, a les droits du premier bouleville et le groupe énergie a les droits du 2. Ah bah oui, je trouve bien. ça assez cool de se dire qu'ils se sont mis d'accord pour qu'il y en ait un qui le passe le 27 et l'autre le 29. On peut voir le 1 et le 2, certes, pas sur la même chaîne. Mais, dans mais là, vraiment, c'est une entente dans l'ordre. Ouais, et c'est dans l'intérêt du téléspectateur, c'est pas dans l'intérêt de la chaîne. Hein. Bien sûr. Euh, je veux dire, euh, ils sont concurrents, ils sont pas amis. Euh, mais bon. Je trouve ça vraiment cool que parfois, il y ait ces ententes-là. Sur TF1 Série film tu vas pouvoir voir la suite de Joséphine puisque c'est Joséphine Sarrondi. Eh ben oui. Euh, tu m'avais dit que c'était ton choix de la semaine précédente. C'est vrai. Et on va terminer sur euh, Chéri 25 avec 8 femmes de François Ozon et sur euh, Paris Première avec les 10 commandements, euh, ce, 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 ce chef dœuvre et puis ce monstre du cinéma qu'on ne présente plus avec Charlton Eston. Donc, sur TF1, Just Gigolo, suivi de Mon Cousin sur France 3, Ce qui nous lit suivi, suivi tient de Creed 2, c'est assez amusant, il a été diffusé en Prime il y a quelques temps. L'âge de, de glace 3 sur M6, Harry Potter et les reliques de la mort 2 sur TMC, Boulet Bill sur 2 sur NRJ12, Joséphine Sarrondi sur TF1 Série Film, 8 Femmes sur Chérie 25 et les 10 Commandements sur Paris Première.
0: et Eh ben écoute, moi je vais passer ma soirée sur, c'est une exception, mais ça va le faire quand même, sur France 3, parce que Ce qui nous lit suivi de Creed 2, je trouve que c'est un très très bon programme. Parce que j'adore Clapiche, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore, il repassera euh, en ce début d'année 2023 dans les festivals Télérama de vos cinémas. Et, euh, et ensuite, parce oui. que euh, bah, ma, femme, et je pas vu. ma femme est née en Bourgogne euh, du côté de Beaune, et, euh, et puis la Saône-et-Loire, donc euh, il mérite amplement qu'on le regarde, et puis Crit 2, qui est vraiment, vraiment chouette. Donc euh, si vous avez l'intention de passer votre soirée, devant la télé, bah vous pouvez vous mettre sur France 3 de, de mon côté.
1: Tout à fait, euh, un petit peu moins de films, là on vous en a dit beaucoup, parce que vous le savez, hein, du, du lundi au, au jeudi, il y a beaucoup de films à la télé, il y en a un peu moins le vendredi, et encore moins le samedi, puisque cette année, déjà il y a très peu de films à la télé les samedis, et là cette année le samedi c'est le 31 décembre, bah oui, donc forcément il y en a un petit 30 peu 30. moins, mais je vais vous parler d'abord du vendredi 30 avec Irréductible sur Canal+, euh, film sorti cet été, euh, de Jérôme Commander oui. Je sais pas si tu l'avais vu toi en, en salle J'ai
0: beaucoup aimé, ma, ma mère a moins, moins apprécié Mais Commander finalement je, je, C'est un, un humoriste qui est finalement assez clivant ouais. Tout le monde ne l'aime pas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Mais c'est vrai que je comprends que les gens n'apprécient pas forcément
1: Ouais moi je veux un petit peu mitigé J'ai passé un bon moment devant J'ai pas trouvé ça hilarant Mais je trouvais ça quand même très drôle et très original Et euh, c'était plutôt une bonne surprise moi, ouais. De trouver irréductible à titre personnel sur France 5, c'est la première fois dans ce, oui, euh, ce programme vrai, que je vous parle de France 5, qui passe assez peu de cinéma, jusqu'en début d'année 2022, si je dis pas de bêtises, il y avait une soirée cinéma tous les lundis soirs et elle a été déplacée sur France 3, mais là, on vous passe Shakespeare in Love oh, de John te... Madden euh, sur France 5. Sur M6, alors attention, grand classique euh, de, euh, du cinéma euh, d'animation, c'est Ratatouille de, 2016, ah. de 2007, pardon, en prime time, un vendredi soir. Il faut rappeler qu'M6, hein, depuis 2021, met un point d'honneur à diffuser du cinéma d'animation et des grands Disney le vendredi soir. On vous a dit, la semaine précédente, au début des vacances, on a eu le Dumbo de Tim Burton, puis on a eu euh, ensuite le livre de la jungle de John Favreau. Et là, donc, le, le 23 décembre, et là donc, ce sera Ratatouille. Donc euh, vraiment, euh, très bon film, suivi de Dumbo de Tim Burton, en deuxième partie de soirée pour ceux qui l'auraient manqué. Et à 1h du matin, l'affaire Tournesol, qui se terminera à 2h15, donc le téléfilm Tintin qui a été diffusé, on en a parlé la dernière fois, qui a été diffusé le 24 décembre au soir. Sur TMC, bon ben, bah, je, je crois comprendre que tu ne le regarderas pas, puisque tu as dit que tu n'étais pas forcément fan des films des Inconnus, mais ce sera Le Paris.
0: Ah ben bah, c'est le seul que j'aime bien.
1: Ah, ben bah voilà, parfait. Avec seulement Campan et, oui. et Bourdon, pas Légitimus, hein, mais euh, moi j'adore le Paris, Et en deuxième partie de soirée, Les Trois Frères, Le Retour. Donc soirée inconnue sur TMC. Sur TFX, euh, Les Vacances de Ducobu, mon Dieu, quelle horreur. Ah non, c'est pas le type du film, ça, Amin, <rire> c'était mon commentaire. Ah mince, <rire> je suis vraiment navré. Alors ensuite, c'est Ami, Ami, sur euh, C-Star, un film de 2018. C'est une comédie romantique de Victor Saint-Macary. J'en ai jamais entendu parler. Non plus. Pourtant, j'étais déjà euh, au cinéma et on programmait déjà des films. Alors, bon, tout ce que me dit mon programme télé, c'est que c'est une comédie inégale sauvée par ses comédiens. Bon, donc, voilà, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et on finit avec RTL9, qui a décidé de passer un film d'animation ou un film jeunesse, on va dire. C'est assez rare sur RTL9. Hein. Ils le font qu'à Noël, mais je trouve ça chouette qu'ils le fassent et qu'ils s'investissent bien dedans, puisqu'ils ont, ils ont acquis les droits du chapeauté oui, pour le premier vendredi exactement. des vacances. Puis, le 23 décembre, euh, alors je sais que c'est un film qui fait euh, assez débat. Euh, parce que assez inégal, c'est le dernier mètre de l'ère de Shyamalan, mmh. et là, ils ont choisi euh, Kung Fu Panda ah, super, pour ouais. le 30 décembre. Super. Donc voilà, Irréductible, Shakespeare in Love, Ratatouille Dumbo l'affaire Tournesol, Le Paris, Un Miami, ou Kung Fu Panda, et j'ai évidemment volontairement enlevé les vacances de Ducobu.
0: <rire> tu les aimes vraiment pas, ces comédies euh... <rire> Non, mais... <rire> Entre les blagues premier, de Toto Ducobu, je trouvais ça vraiment oh, moyen... C'est pas,
1: pas pff... terrible. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit non ce qui en fait c'est pas que je les... je les aime pas oui certes c'est pas mon truc mais ça me frustre tellement que des films comme Spirou fassent 20% de, de spect... des spectateurs de Ducobus ça me rend malade parce que je me dis il y a des mais bon bref voilà donc euh, ma petite sélection pour le 30 décembre
0: Oh bah écoute moi je serai sur M6 hein, parce que bon Ratatouille même si c'est pas mon Pixar préféré euh, il est vraiment très bien et puis en plus j'ai pas vu Dumbo euh, qui était passé donc du coup il y a bah, la semaine dernière sur euh, M6 et ouais, voilà et tu m'as dit il y avait un troisième film juste après c'est ça
1: Oui c'est euh, l'affaire Tournesol oui bon, on moi, avait parlé l'autre fois voilà, ouais. Je sais
0: pas si je serai encore devant ma télé mais en tout cas la soirée sur M6 me paraît euh, vraiment très chouette
1: 31 décembre ça va être assez rapide hein. alors TF1 passe son grand bêtisier comme tous ouais, les ans forcément. avec le compte à à minuit France 2 c'est un, un carton d'audience chaque année, depuis qu'il y a deux ans, ils ont eu l'idée de faire la soirée du réveillon dans un des grands châteaux de France, ah, ça avait été à Chambord, ça avait été un carton d'audience immense en 2020 cette année ils sont au château de Fontainebleau et c'est sûr que ça va être encore oh un là, carton oui, sûr. sur France 3, alors vraiment, après un 24 décembre, meurtre à Colmar franchement, un 31 décembre <rire> meurtre à Toulouse, je sais pas ce que vous en dites mais j'avais oh, mais quand même rêvé oh là là. Non, mais avec le décompte à la fin ouais, ouais j'imagine ouais. <rire> c'est lui le tueur non, que, 3, en fait, à... 2 <rire> ah, ouais. Alors en fait pardon mais ce sera à 22h45 c'est Meurtre à Avignon ah, hein. Donc des bah, oui. comptes ce sera pas à Toulouse mais à Avignon ah, ce sera... ouais. Point de vue cinéma euh, à 21h ce sera Alors on danse sur Canal Le premier film que je vous propose Donc Alors on danse c'est une comédie de 2021 avec Michel Larocque oh, oui. et Cyril Hermite On l'a passé en salle ah, oui, avec un succès assez mitigé C'est vrai que Michel Larocque est une excellente comédienne à la réalisation Moi ça me plaît un petit peu moins mais bon voilà, ça c'est le premier film que je vous propose il n'y en aura pas beaucoup d'autres, pour ça que je cite aussi M6 avec M6 sur son 31 que la fête commence, une soirée vraiment consacrée aux, aux variétés là pour le coup ça fait vraiment fête de fin d'année comme France 2 quoi, c'est pas meurtre à Tataouine mais bon bref un euh, autre film, en fait à part Alors on danse sur canal, il n'y a pas de film le 31 décembre, euh, sur des chaînes gratuites, donc alors on danse c'est une chaîne payante, Canal Plus, bien sûr. Toutefois, sur TFX, vous avez Harry Potter, le tournoi des quatre maisons. Il a été diffusé euh, à Halloween sur TMC. Je ne sais pas si tu en avais oui, entendu Oui, C'était un espèce
0: de concours, euh, c'est une. C'est ça, hein, ouais, C'est un ça. show télévisé sur, avec des questions sur Harry Potter.
1: Exactement. Et qui a rediffusé donc sur TFX le soir donc, euh, euh, pas du pas jour match, de hein. l'an. Ouais c'est plutôt pas mal, il y a Beethoven, le trésor perdu sur Gulli, alors vous pourriez me dire, mais c'est un film, Eh bien non, celui-là c'est un téléfilm, il est jamais sorti mmh. euh, en salle, et est, il est de 2003, et à 22h45 vous pouvez enchaîner avec Beethoven, le trésor des pirates, qui est aussi un téléfilm cette fois-ci de 2014, on imagine que c'est pas le même chien à chaque fois le pauvre vieux, parce que oui. le premier Beethoven c'est les années 90, <rire> et c'est seulement à minuit 25 qu'il y a un film Beethoven à la télé, c'est Beethoven 3 sur Gully, et donc voilà je te fais un, un petit résumé rapide, hein. il y a Alors on danse sur Canal Plus et sinon, bah, trois films sur des chaînes payantes, sur Canal Plus Cinéma Arthur Malédiction, personnellement je ne l'ai pas vu, ça, je ne pas ça SOS Fantôme sur OCS Max, la version euh, 2020, ah. 2021 pardon, SOS Fantôme L'Héritage ouais, ouais. et sur RTL 9 Alan Quaterman oh. et La Cité de l'Or perdu. Ah bah là
0: RTL 9 tout de suite
1: je pense que c'est pas la peine de beaucoup plus s'étendre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose hein, encore non. une fois ce 31 décembre. C'est
0: vrai que Waterman c'était pas mal c'était l'Indiana Jones un peu cheap euh... De l'époque Ouais euh, c'est voilà, ça Moi je, je l'ai beaucoup vu J'avais la cassette Et du coup je l'ai beaucoup vu Parce que j'avais pas Indiana Jones Et c'est vrai que du coup Moi mon, mon aventurier euh, filmique C'est plus Alan Quaterman Qu'Indiana Jones
1: finalement Dimanche 1er janvier Ça c'est une bizarrerie Du calendrier de cette année C'est qu'on a eu trois dimanches Pendant les vacances Ça n'arrive oui, jamais oui, à Noël exactement. À part une fois Tous les euh, 7-8 ans Suivant avec les années textiles Comment ça tombe On a eu un premier duel Le dimanche 18 décembre Avec euh, le prince oublié euh, sur, euh, sur TF1 face à l'ascension sur France 2. Rappelez-vous, 25 décembre, bien cette fois-ci, c'est Last Christmas sur TF1 qui affrontait Santa et compagnie euh, sur euh, France 2. Alors, on enregistre, on n'a pas les audiences puisqu'on est le 20 décembre. Et la, troisi troisième, pardon, et la troisième duel du dimanche pendant des vacances de Noël, c'est rarissime, mais on est là sur Creed pour vous le commenter. Et c'est vrai que euh, TF1 nous dégaine de l'inédit avec un film qui, je pense, devrait avoir son succès. Puisque c'est, pour la première fois à la télé, L'appel de la forêt. Le film de ah oui Chris Sanders avec, euh, avec Harrison Ford et Omar Avec six. le chien en 3D. là Avec le chien en 3D, exactement. Alors, euh, c'est vrai que la, la critique que, que j'ai lue est assez juste. Hein, c'est que le film, c'est un formidable film d'aventure. Familial, très bien fait. Mais que malheureusement, la patte numérique... Euh, euh, du chien, euh, ben voilà, on voit que c'est pas un vrai chien et ça peut parfois nous sortir un petit peu du film
0: d'ailleurs je tiens à signaler que dans euh, Spiro et Fantasio j'ai été très étonné parce que ces dernières années j'en ai eu un peu ras -le cul euh, de voir qu'à chaque fois les animaux sont en 3D, d'ailleurs le cas dans le dernier Pinocchio c'est le cas dans Enzo le Croco, où le... Bon, je comprends que le croco soit en 3D ouais. mais le chat oui, qui oui. les accompagne n'était pas forcément une obligation de le faire en 3D, et bien là j'avoue que dans Spiro et Fantasio Spip, ben, c'est un vrai écureuil et je dois dire que oui. vraiment, bravo euh, d'avoir mis un véritable écureuil dans ce film-là. Parce que ça ne doit pas être très facile à éduquer. Et il fait quand même pas mal de petits trucs. Enfin, euh, il, il fait partie du scénario du film. Et euh, donc, euh, voilà, je dis chapeau encore aux films qui prennent de vrais animaux pour, euh, pour faire les animaux dans les films. Parce que c'est la facilité de faire de la 3D, mais c'est vraiment très moche. Et ça gâche beaucoup
1: du film, je trouve. C'est vrai. Alors après, il y a beaucoup de polémiques actuellement sur le dressage des animaux au cinéma. Je suis donc, évidemment, on on est d'accord que c'est génial si les animaux sont bien traités, qu'ils ne sont pas surexploités, qu'ils si sont plusieurs, qu'il y ait des doublures et quand tout se passe bien, mais c'est vrai qu'on on peut noter ça. Donc l'appel de la forêt sur TF1, alors là pour le coup France 2, ce n'est pas du tout de l'inédit, puisque c'est Papy fait de la résistance ah oui, moi... de 1983. Rappelons quand même la particularité de ce film, c'est que normalement Louis de Funès aurait dû tourner dedans, il est mort juste avant le ah, début oui, du tournage, rem remplacé par Michel Galabru. Et en deuxième partie de soirée, Le Grand Restaurant. Alors moi, je ne suis pas très fan de Papy fait de la Résistance, honnêtement. Pourtant, je suis fan de Jean-Marie Poiré, j'adore Le Splendide. Mais ce film ne m'a jamais parlé plus que ça. Mmh. Par contre, Le Grand Restaurant, j'aime beaucoup, 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 avec Louis de Funès, pour le coup, en deuxième partie de soirée. Donc ce duel du dimanche soir, ce sera l'Appel de la Forêt face à Papy fait de la Résistance. Et d'habitude, M6 balance Capital aux zones interdites. Oui. Et là, le dimanche soir, normalement, ils le font qu'une fois par an. C'est pour Pâques, hein, on en parle souvent sur Credfix d'ailleurs. Et bien là, M6 a mis un film. Le dimanche soir, parce que c'est les vacances, et pour essayer un petit peu de contrer l'appel de la forêt, c'est aussi un inédit. Et c'est le voyage du docteur Dolittle avec Robert Donet Oh, dis donc Donc... Euh... Assez original franchement pour les, les familles, des gens qui ont des enfants, c'est vrai que L'Appel de la Forêt d'un côté et Le Voyage du Docteur Dolittle ils sont choix, deux, ouais. des, deux des blockbusters de 2020, je trouve ça assez chouette. Mm -hmm. Et après, ben, des plus grands classiques sur les autres chaînes, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux sur Arte, ça peut aussi cartonner ça, hein, parce que, que c'est vraiment un grand classique, les gens l'adorent. Coyote Girl sur W9, oh oui. alors ça c'est euh, moins familial, bon voilà, bref. Just Gigolo sur TMC, si vous l'avez loupé deux jours plus tôt, le, le 29, il repasse sur TMC. Euh, sur TFX, c'est l'un des derniers films de Chadwick Boseman, c'est Manhattan Lockdown. Ah oui. Je ne sais pas si tu l'avais vu ce non, film, film d'action euh, que j'ai vu sur canal euh, l'année dernière. Sur Gully, Belle et Sébastien 2, suivi du premier. Sur TF1 Série Film, Sissi les jeunes années d'une reine. Et sur, w... sur RTL9, pardon. Sur RTL9. Je vous l'ai noté parce que je l'adore, c'est Happy New Year, c'est ce film euh,
0: ah oui, y a pas euh, qui est... Comme euh, Love Actually, mais en version euh, Nouvel An.
1: Voilà, comme, la, comme Love Actually, pour beaucoup en moins bien, mais moi je sais que je l'adore, mais sur le jour de l'an. Donc, petit rappel rapide, L'Appel de la Forêt sur TF1, Papy fait de la Résistance et le Grand Restaurant sur France 2, Le Voyage du Docteur Dolittle sur M6, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux sur Arte, Coyote Girl W9, Just Gigolo TMC, Jonathan Lockdown sur TFX, Belle et Sébastien de Gully, si, si, les jeunes années d'une reine, TF1 série film, et à pignolir, RTL9.
0: Oui, bah pour une soirée du 1er janvier, effectivement, moi je pense que j'irai vers de l'inédit, donc soit euh, Docteur du Vitol sur M6 ou L'Appel de la Forêt sur TF1. J'ai vu aucun des deux et je pense que ça peut plaire autant aux parents qu'aux enfants. Hein.
1: Tout à fait, et on va terminer par le, le lundi 2 janvier, c'est plus vraiment les vacances. Enfin, ce sera les vacances, hein, mais c'est vrai que le soir, il y a moins de films familiaux, mais quand même, euh, on voit que c'est les vacances parce qu'il y a quand même du cinéma à la télé, genre par exemple TF1. Le lundi soir, il y a toujours un téléfilm. Et bien là, ils ont mis un film parce qu'en en fait, ils ont leur habitude que les gens, la veille de la rentrée, regardent un film. Tous les dimanches soirs, avant d'aller au boulot le lundi et de faire un peu la grimace, il y a un film. Et du coup, là, TFA a considéré le lundi 2 janvier comme un dimanche. Ah, Donc a mis du cinéma le lundi soir. Et c'est euh, Equalizer de 2014. Oh, très bien. Euh, le thriller avec euh, Denzel Washington. Et c'est vrai qu'on l'a vu et on le commente assez souvent sur Critfix, que ce soit à la radio ou entre nous. Euh, c'est vrai que les... Les thrillers, c'est ce qui cartonne. Ouais. Vraiment, quand on voit que sans issue avec Bruce Willis, ça a été la meilleure audience cinéma quasiment de 2022 euh, un dimanche soir, alors qu'il n'a pas fait d'audience à la télé. Et là, je pense qu'avec Equalizer, euh, TF1, euh, c'est qu'il voilà, ne risque pas grand-chose. Et c'est plutôt, euh, plutôt une, une bonne idée, je trouve. Le Clan des Siciliens de 1969 sur France 3 avec Jean Gabin et Alain Delon. Ensuite, vous aurez un, un, une comédie que j'adore sur Arte, c'est L'emmerdeur. Euh, d'Edouard Molinaro, alors évidemment la vraie version entre guillemets, pas le remake avec Jacques Brel et Lino Ventura, mmh. vraiment un, un très très bon film, c'est la, la première apparition du fameux personnage de Francis Weber, François Pignon.
0: Ah oui, effectivement.
1: Sur W9, Bad Boys, suivi de Die Hard 5 d'ailleurs. Ah, bah sur TMC, ça y est, c'est reparti, hein, sur TMC, euh, Star Wars épisode 2, puisqu'on a parlé de l'épisode 1 tout à l'heure, sauf que là, bah, l'épisode 2, il arrive à 21h30 et donc il va se terminer à plus de minuit donc euh, voilà il faut en avoir conscience si on... en allant travailler le lendemain et puis euh, le dernier film dont je vais vous parler je ne l'ai pas vu mais je crois que tu l'aimes beaucoup c'est Decision to Live est-ce que tu l'as vu Decision to Live
0: oui alors attends le titre me dit quelque chose euh... attends je vais aller faire un tour sur internet Decision <rire> to Live
1: c'est de... 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 de 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 Park Chan-wook ah bah oui, On oui, oui, passé, oui, ah, oui, oui
0: non mais en fait le film est sorti si récemment, tu vois c'est encore le problème de la chronologie oui, des médias, oui, oui. le film est sorti si récemment que ma mémoire est allée chercher en 2021 ou en 2019, et en fait je me suis dit bah attends ouais, c'est pas ça. possible, mais si oui, oui, effectivement le film a 6 mois, donc euh... oui, oui, Decision to Live, alors euh, oui, alors euh, se taper ça un hein, 2 janvier avant de retourner au boulot... Euh...
1: <rire> voilà, mais euh, oui, le film le, fil
0: le film est très bien mais euh, ouais ouais effectivement, alors sans dire que c'est mon film préféré euh, de 2022, euh, la réalisation par contre, il a eu le prix de la mise en scène euh, à Cannes. Euh, au dernier festival ouais. et il la mérite amplement mais il faut voilà, préparer votre cerveau soyez en forme parce que c'est vrai que se taper ça un 2 janvier si vous avez encore la cuite du 31 dans, dans la tête euh, ça va être
1: compliqué quoi. voilà donc euh, on a Equalizer Le Clan des Siciliens L'Emmerdeur, Bad Boy Star Wars 2 et Decision to Live et puis on en a terminé pour nos soirées ça va être plus bref après sur les après-midi parce qu'il y a beaucoup moins de films évidemment qu'en soirée hein. mais euh, je pense que là vous avez quand même un aperçu du lundi 26 au lundi 2 il y a quand même du cinéma à balle sur les chaînes de télé, particulièrement sur les gratuites. Bien sûr, il y en a toujours sur les payantes, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a de quoi vous faire plaisir en famille, si vous êtes seul, ou si vous êtes cinéphile ou pas. Je trouve qu'il y a vraiment une offre euh, bah, super large. Ouais. Je ne sais pas si vous en vous rendez compte que là, on parle depuis euh, près d'une heure et, euh, et qu'il y a énormément, énormément de choses à voir euh, sur les chaînes de télé gratuites. Donc, euh, encore une fois, euh, à l'heure où l'inflation, où tout augmente, ben... Quand c'est gratuit, c'est bien.
0: Oui, tout à fait. Et n'oubliez pas, du coup, on va on essayer de vous faire ça tous les jours, mais euh, vous avez un résumé du podcast par jour sur notre page Instagram euh, en story, donc euh, critflix.chronique si vous n'êtes pas abonné. Et vous avez la possibilité en story d'avoir tous les jours les films de l'après-midi et les films en soirée, enfin une sélection en tout cas, quand ils n'y sont pas tous, pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui vous attend. Euh, chaque jour, à la télévision.
1: Et c'est vraiment un, un travail de longue haleine de David de faire ça, et c'est vraiment chouette parce qu'avoir euh, tout d'un coup d'œil, c'est vraiment parfait, et merci David de, de t'embêter à faire ça, entre guillemets, parce que je pense que c'est utile de le faire. Bah,
0: merci à toi surtout de nous donner envie à chaque fois de regarder tous les ans à la télévision, parce que c'est la seule période où vraiment... Euh... Je suis à cheval sur le programme télévision parce qu'on en a parlé ouais. une semaine avant et on a beaucoup d'auditeurs qui ressortent leur télécommande juste pour cette période-là. Et je trouve ça vraiment chouette ben, de donner encore des, de, du, de la vision et des téléspectateurs à cette période parce que ça veut dire que les chaînes vont continuer à diffuser du cinéma et euh, nos enfants, nos petits-enfants continueront à voir des films pendant ces périodes-là, et ça c'est chouette.
1: Tout à fait, je, 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 je valide à 300%. <rire> on part en journée le 26 décembre. Alors vous vous souvenez, la semaine précédente, TF1 nous a proposé soit trois films, soit deux films, soit un film l'après-midi, ça dépend. Le tout entremêlé parfois de téléfilms de Noël. Et donc là, le lundi 19 décembre, on avait eu le droit à trois films. Il hein, y a eu Shrek, Shrek 2, et puis Maman, j'ai raté l'avion. Un seul film sur TF1 le euh, 26 décembre, mais quel film c'est Spider-Man de Sam Raimi. Oh, super Qui va être diffusé à 16h40. Mais
0: tu sais que je le considère un peu comme un film
1: de Noël. Eh bien, moi aussi, je le considère un peu comme un film de Noël, alors que je me souviens très bien être allé le voir en salle pour sa sortie en mai euh, 2002. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup diffusé à la télé pendant les fêtes de fin d'année. Et notamment, j'avais lu un article, je ne sais plus sur quel site internet à l'époque, excusez-moi de ne pas citer ma source précise, mais c'était en 2017, je crois, euh, où TF1 avait passé le 1, le 2 et le 3, trois après-midi de suite, et il avait été dit que le film avait fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. On était plus ou moins à la période, ça devait être juste avant la sortie du, du nouveau Spider-Man de Tom Holland, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, les jeunes générations avaient découvert, via la télé, ce film-là, et il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux. Les gens s'étaient euh, rués entre guillemets sur les DVD et les Blu-ray parce que les jeunes l'avaient découvert grâce à la diffusion à Noël. Et là, moi, je suis hypé de malade de me dire que bah, cinq ans après, peut-être que ça va être la même chose. Oui. Peut-être que des jeunes de 10, 12, 14 ans vont découvrir les Spider-Man qui ne sont pas ceux du MCU maintenant et qui vont les adorer. Moi, je, je les aime plus que tout, vraiment, ces trois-là. Je les adore. Et, et je me dis, ben bah, voilà, le fait que TF1 les diffuse, c'est pour moi, forcément une bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de gens qui vont les découvrir. Clair. et ouais, Je sais pas, je sais pas quel est ton avis sur la trilogie, mais euh, moi, je suis vraiment enthousiaste euh, qu'il y ait eu cette idée-là.
0: Ah ben vraiment, oh oui, la trilogie de, de Spider-Man, la toute première de Sam Raimi, c'est vrai que c'est un, un régal parce que ça, un peu, ça vieillit pas trop, je trouve, et euh, c'est vraiment un super point, dans ouais. une, une super porte d'entrée pour, pour commencer à, à aimer Spider-Man, euh, quelle que soit la génération. Donc non, non, si si c'est très bien.
1: Ouais, ouais, et alors hein, vraiment, il n'y a qu'un film, mais je suis vraiment content que ce soit celui-là. Alors, vous le savez, euh, donc, quand c'est comme. C'est à 16h40, j'ai pas précisé l'horaire. Mais quand TF1 passe qu'un film, en général, c'est en fin d'après-midi parce qu'ils mettent des téléfilms avant. Oui. Par contre, France 2, ils ont la même politique pour les 15 jours de vacances. C'est un seul film à 14h. Le lundi dernier, c'était euh, d'ailleurs le fameux euh, Spirou et Fantasio dont on a parlé. Et là, euh, à 13h45, c'est aussi... Euh, je dis tous les jours à 14h, c'est tous les jours à 13h45, pardon. Et euh, là, c'est aussi un gros coup de cœur que j'ai eu en salle beaucoup plus récent. C'est Pierre Lapin. Ah oui. euh, qui va être diffusé donc, euh, de Will Glock, hein, ce film euh, mi-animation. Alors, ce n'est pas des vrais lapins, pour le coup, mais là, ça aurait été difficile oui, de faire tourner avec ouais. des vrais lapins. Mais j'adore vraiment ce Pierre Lapin euh, de 2018. Et vraiment, je trouve que l'enchaînement... Euh, bon Par contre, vous avez une heure et demie de trou entre les deux, vous pouvez aller vous promener, mais l'enchaînement Pierre Lapin sur France 2 et Spider-Man sur TF1, ça... vraiment, Pierre Lapin, bon, c'est peut-être un peu pour les plus jeunes, mais moi, j'aime beaucoup et je trouve que... L'enchaînement Pierre Lapin Spider-Man, ça peut être vraiment cool si vous, après Noël, votre repas, vous avez trop mangé le 25, vous êtes calé devant la télé. Mais ça peut être vraiment génial. Donc, Pierre Lapin Spider-Man sur France 3, Les Cavaliers. À ton avis, c'est quoi comme genre de film
0: Oh, bah, je dirais que c'est un western.
1: Eh bien, bien sûr, un bon <rire> petit western de John Ford de 2 h 5 Alors, c'est vrai qu'on rigole, mais beaucoup de gens, vraiment, je le disais la dernière fois, associent western et Noël grâce à France 3. Et ça s'explique pas. Je sais que, par exemple, Star Wars, beaucoup de gens l'associent à Noël. Alors on m'a dit que c'est parce qu'il passait beaucoup quand on était petit sur M6 à Noël, moi personnellement Star Wars je l'ai découvert à, à, à 17-18 ans mmh. mais voilà, ça ne s'explique pas pour beaucoup Western c'est Noël donc euh, euh, moi ça me fait sourire parce que je parce n'associe que pas du tout les Westerns à Noël mais bon, euh, il en faut pour tous les goûts euh, Sur Arte le film de l'après-midi, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde euh, de Richard Thorpe donc un film de 1953 il euh, faut aussi bien s'accrocher parce que c'est un film de 2h15 et, et enfin euh, sur Ciné Plus L'un des films de l'après-midi, c'est Godzilla vs Kong. Oh, ben euh, je regrette tellement qu'il ne soit pas sorti en salle, celui-là, mais tellement, pour... on en aurait pris une pleine tête. Et euh, voilà, j'espère que la suite verra bientôt le jour, parce que moi, j'adore le Godzilla vs, même si je sais que ce n'est pas terrible. Donc, en résumé, bah, voilà, Pierre Lapin en début d'après-midi, Spider-Man plutôt en fin d'après-midi, et sinon un western, ou un film plus ancien euh, sur euh, France 3 et Arter. Je ne sais pas quel est, quel est ton choix, mais moi, je moi, le petit enchaînement pire à Lapin Spider-Man, ça me va très bien, bah j'ai oui. pas envie de choisir. Non
0: mais j'aurais le choix, comme ça je pourrais aller sortir mon chien entre les deux, donc c'est très très bien.
1: Exactement, nous faire un petit, un petit réel sur Insta <rire> aussi, pourquoi pas C'était trop bien lundi dernier sur Spirou et Fantasio, j'ai adoré euh, avoir ton retour, c'était vraiment super intéressant je trouve. On passe au 27 décembre, avec donc toujours le film du début d'après-midi de France 2. Euh, c'était Beethoven la semaine précédente, le 20, et bien là, le Fantomas à 13h50 sur France 2 personnellement c'est rigolo parce que je l'ai acheté en Blu-ray très récemment pendant le Black Friday parce que je suis fan de Louis de Funès mais les Fantômes je ne m'en rappelle plus très bien bon bah, si j'avais su j'aurais pu les voir à la télé <rire> mais bon au moins en Blu-ray je pourrais les avoir pour toujours et sur TF1 alors là aussi j'ai aussi en Blu-ray mais franchement ça me fait surkiffer puisqu'à 14h Spider-Man 2 de ah, Sam Raimi ouais. et à 16h Spiderman 3. Oh, de oh là là. Donc là, vraiment, il y a moyen euh, pour les gens qui ne bougent pas trop ou qui n'ont pas l'occasion, qui peuvent les enregistrer, de voir les trois Spiderman de suite. Et vraiment, c'est tellement une trilogie que j'adore, que je trouve ça vraiment vraiment non, trop chouette. cool, quoi, de pouvoir ouais. les revoir. Et euh, là, comme je ne je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que le fait en plus de pouvoir voir les trois dans un laps de temps si court, ça ça aussi on a le cerveau qui baigne vraiment dans l'histoire de de, de Spider-Man et je pense que ça peut vraiment beaucoup marquer les gens le fait qu'il les passe comme ça et euh, si ça peut faire découvrir la trilogie c'est vraiment génial sur France 3 la caravane du feu devine quel est le genre de ce film oh, c'est de la science-fiction ça par contre ah eh ben non c'est un western oh, et qu'est-ce qu'on nous dit un western décontracté et sympathique <rire> sans doute je n'en doute pas <rire> <rire> sur Arte c'est l'aventure intérieure ah mais
0: il n'est pas déjà passé
1: que, qui, qui était passé ouais, exactement en soirée la semaine précédente et là il passe en après-midi et euh, je vous rajoute un petit film d'une chaîne payante comme à chaque fois là c'est Canal Plus Grand Écran et c'est euh, à 17h Apollo 13 j'adore ce film j'adore Tom Hanks j'adore euh, Ron Howard le réalisateur et voilà donc, Spider-Man 2 ou 3, Fantomas, La Caravane du Feu, L'Aventure Intérieure ou Apollo 13. Ça va être
0: Spider-Man 2 et 3, je pense, même si je n'ai jamais vu Apollo 13 et qu'il me tente énormément, et que L'Aventure Intérieure, c'est chouette. Et oui, mais malheureusement, nos auditeurs n'ont pas le Blu-ray, vu que tu n'as pas encore lancé ton service de location de Blu-ray.
1: Effectivement, oui, mais là tu m'as dit, je ne l'ai pas vu. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Apollo 13, c'est chouette. C'est un chouette film, je trouve. Ça peut être vraiment intéressant. Le 28 décembre. Le film de l'après-midi sur France 2, je devrais toujours commencer avec lui, puisque c'est lui toujours le plus tôt, à 13h45. Et eh ben c'est Fantomas se déchaîne. Ah bah tiens. Oh, du coup, ça vous spoil un peu ce qu'il y aura le jeudi 29. Hein. <rire> <rire> mais Puisque c'est une trilogie, Fantomas. Mais là aussi, c'est vraiment sympa de voir les films, comme on le disait tout à l'heure, à la suite. TF1, là aussi, fait une petite économie, on va dire, d'argent, puisque vous propose Forrest Gump à 14h. Oui. Il sera passé la veille à 21h. Alors, c'est vrai que c'est une économie. Mais c'est aussi à la fois un moyen de se rattraper. Et la toute première fois que TF1 a fait ça, on l'a commenté oui, sur Twitter ouais. en avril 2021. C'était Jumanji, le jour de Pâques. Ouais. Jumanji, le soir de Pâques à 21h, puis à 13h45, le, le lundi de Pâques après-midi, qui est un jour férié, rappelons-le, et carton d'audience le lundi après-midi. En fait, ça paraît bête, mais il y a des gens qui se disent « Ah oh, bah du coup… Euh, on va peut-être plutôt le regarder le lendemain, ou des gens, l'audience certes se divise un petit peu, mais ça permet, c'est comme du replay, mais euh, pour du cinéma, et euh, en linéaire, au même moment pour tout le monde, et ça marche plutôt bien. Donc à voir. Donc c'est donc, euh, euh, aussi bien au... Au début
0: je sais que ma maman par exemple, elle s'endort souvent au début des films, euh, quand c'est trop tard ouais. en soirée, parce qu'elle travaille beaucoup, et c'est vrai que ben, le passage du ouais. lendemain en après-midi, c'est pas mal, parce que quand t'as loupé une partie du film, bah, tu peux quand même regarder la fin euh, si tu l'as raté. Donc c'est plutôt une bonne idée.
1: Exactement, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Et on aura par la suite, à euh, 16h30, le film Bodyguard.
0: Oh, ça fait longtemps qu'il n'a pas euh... été diffusé celui-là.
1: Oui, et alors je vais avouer à, à nos auditeurs que moi je ne l'ai jamais vu. Oh. Donc ce sera peut-être l'occasion de le découvrir, d'autant qu'il y a le biopic. Il y a oui, le biopic sur vrai. Whitney Houston qui sort en salle bon là à Noël le 21 décembre. Et je pense que bah, c'est la raison pour laquelle TF1 passe Bodyguard aussi. C'est l'occasion de se dire bah, les gens qui ne l'ont pas vu euh, ou les gens qui auront vu le film sur Whitney auraient peut-être envie de se replonger dans ce film-là. Donc euh, c'est donc vraiment sympa. Je répète, donc TF1, Forrest Gump, Suivi de Bodyguard, deux films, hein, le 27 et le 28. Fantômas se déchaîne sur France 2 et France 3. France 3 qui, saluons-les, rendent hommage à Bourbon-Lancy vraiment ce, ce mercredi après-midi puisqu'ils vont diffuser le film Rio Bravo, n'est-ce pas? <rire> Donc c'est forcément un clin d'œil à notre cinéma bien Rio sûr au Grand classique du western évidemment, de, de 2h20, euh, film de 1959. Et puis euh, sur Arte, c'est African Queen, alors je ne connais pas du tout ce film. Euh, Mais il est déjà, il est déjà passé aussi,
0: c'est ça hein C'était un autre film, de ouais. ancien film ouais, de ouais, soirée.
1: Ouais. Exactement. Et euh, sur Ciné Plus, Fam sur Ciné Plus Famis, pardon, il y a Tom et Jerry de 2021. Ah. On l'avait passé en salle, oui. il n'avait pas marché très très fort et moi je ne l'ai pas vu. Donc voilà, tu as le choix entre tout ça
0: Bon oh bah écoute, à mon avis, ça va être du TF1, parce que Forrest Gump, et si on n'a pas eu l'occasion de voir Forrest Gump en soirée, c'est bien de le voir en après-midi, je trouve que c'est un joli film d'après-midi, à ne pas forcément montrer à ouais. tout le monde, attention, il euh, y a quand même des scènes euh, un petit peu, euh, voilà, il fait quand même la guerre du Vietnam, enfin euh, voilà il vit il a une enfance qui est pas facile, donc faites quand même ouais, attention ouais, ouais, à qui ouais. vous ouais. montrez Forrest Gump, même si le film a l'air familial, il ne l'est pas entièrement... Euh, voilà. Et puis Bodyguard pareil hein. Il me semble que bon, ça reste un film d'amour Mais c'est aussi ouais, un peu ouais, un film ouais. d'action ouais. Donc euh, si vous avez des enfants à la maison Peut-être voyez pour une autre chaîne que, que TF1
1: Tout à fait On va passer à la... au jour des David Le 29 décembre Avec euh, le jour de cette Saint-David L'après-midi, 13h45 Allez c'est pas une surprise sur France 2 Fantomas contre Scotland Yard ouais. Le troisième et dernier opus de la saga Fantomas voilà. Donc voilà, c'est pas une surprise, mais c'est l'occasion encore une fois de les enchaîner. Et moi, je trouve ça toujours génial de pouvoir voir les suites. On a un seul film sur TF1 à 16h50, que je n'ai jamais vu aussi, mais je sais qu'il est culte pour toute une génération. C'est Le Diable s'habille en Prada, oh là, Ah oui. avec Anna Tawai et Meryl Streep. Qui est très sympa. Donc je pense que ça peut, ouais, ça peut avoir vraiment ses fans. Mmh. Euh, sur France 3, alors au cas où on aurait un doute sur de quel type de film il s'agit, le film s'appelle Les Cowboys. Comme ça, ah bah voilà. être tranquille. Vous savez que c'est un western. À <rire> noter sur Canal+ un enchaînement de deux blockbusters. Ils en avaient mis plus avant Noël, mais alors là, on enchaîne The Batman à 13h30 avec à 16h30 en inédit La Ruse. Souviens ah, de La oui, Ruse, oui, on l'a oui, vu oui. ensemble. Euh, oui. Le jeudi de l'Ascension, fait... on l'a vu ah, ensemble ah, ce ah, film-là. Ah. Et donc c'est un film avec Colin Firth hein, qui raconte euh, euh, une manœuvre stratégique hyper importante à la fin de la Seconde Guerre mondiale donc euh, je trouvais intéressant quand même de vous le noter c'est sûr Canal+, euh, sur Arte alors je pense que ce jour là si je ne fais rien, même si c'est le jour des David je pense que je vais me placer devant ma télé puisqu'il y a Arrête-moi si tu peux Ah oui. je trouve ça oui, génial oui, très, en, en après-midi ouais. de, de Steven Spielberg je ne l'ai pas vu depuis hyper longtemps on rappelle quand même que c'est un sacré film avec Tom Hanks et euh, DiCaprio oui, oui. Et, et voilà je ne l'ai pas vu depuis hyper longtemps et, et ça pareil, un petit après-midi après Noël là je, je serais vraiment trop trop content de le voir.
0: Et bien là, c'est la magie de Spielberg, c'est que justement ce film-là, même si les enfants ne comprendront pas tout, vous pouvez les laisser devant. C'est-à-dire que c'est un film d'aventure, ouais. c'est un film d'enquête, mais il n'y a absolument aucune, euh, y a aucune violence, il n'y a pas de sujet à risque ou de choses comme ça. Donc vous pouvez vraiment laisser ouais. vos enfants devant Arrête-moi si tu peux, ça peut être leur premier film pour les grands euh, sans aucun problème parce que c'est un film qui vraiment euh, a une, une recette, des ingrédients dans, dans le film qui sont vraiment tous euh, hyper ouais. sains Donc euh, voilà, arrête-moi si tu peux, c'est vraiment clair. un film parfait
1: Et sur Canal+, à 13h, En la famille... Ah, ben Canal+, Cinéma, pardon, En la fantastique famille Madrigal Sortie à Noël dernier que personnellement j'avais adoré Donc un joli petit programme hein, le 29 décembre, Le Diable s'habille en Prada sur TF1 Fort Thomas contre Scotland Yard sur France 2 « Les Cowboys » sur France 3, « The Batman » et « La Russe » si sur, sur Canal+, « bah Arrête-moi si tu peux » sur Arte ou « Encanto » sur Canal+, Cinéma.
0: Ce sera « Arrête-moi si tu peux » parce qu'Encanto, pour une fois, je peux le dire, euh, David numéro 2, j'ai le Blu-ray. <rire> Bravo, moi aussi Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et donc du coup, euh, voilà. Donc euh, non, ouais, ce sera « Arrête-moi si tu peux » je pense.
1: Le 30 décembre, un des derniers jours de, euh, de 2022, alors... Sur France 2, le, le film de 14 heures, pardon, c'est La Légende de Zorro, oh. version Antonio Banderas et Quatrième d'État jaune de 2005, que je ne connais pas. Oh,
0: j'adore, j'adore, j'adore. Un de mes films d'enfance.
1: Ah bah génial. Moi, Zorro, c'est vrai que contrairement, euh, c'est rigolo, à ma maman et à ma compagne, qui du coup ne sont pas du tout de la même génération, elles adorent toutes les deux Zorro, et moi je, je, je passe un petit peu à côté de, de, de tout ce qui est Zorro, donc euh, voilà. Et en tout cas, peut-être que je le regarderai, parce que là, David, je fronce les sourcils, je fais la moue, je grogne, je suis pas content. <rire> Du coup... TF1 n'a pas mis de film ah. le vendredi 30 l'après-midi, oh. qu'est-ce qui vous arrive TF1, pas cool. la semaine dernière, le vendredi 23, on avait eu un après-midi de folie, mais vraiment de folie, et là on ne met pas de film, bon, on ne va pas leur en vouloir, parce que franchement TF1, je vous rappelle qu'il y a ces 4-5 dernières années, il y avait qu'un film par jour, point l'après-midi, là ils font plein de jours à 2 ou 3, et là, ben, un Noël saupoudré d'amour, suivi de Recherche fiancée pour Noël oh. et soudre avant Noël, comme le dit mon programme télé, beaucoup trop de bons sentiments. Ce n'est pas faux. <rire> mais, mais, voilà. mais bon, il voilà, va y avoir euh, trois téléfilms. Donc Là, pour l'instant, le 30 décembre, on n'a que La légende de Zorro. Euh, sur France 3, Eldorado, à Western, The Ward, Hawks. Je me dis, c'est quand même pas cool pour les gens qui aiment les westerns. Ils, ils, pas, ils passent vite dessus, ils ne les choisissent jamais. Mais je suis désolé. Sur euh, Canal, les Éternels de Chloé Zao oh, en blockbuster de l'après-midi oui. à 13h30 que j'avais adoré moi personnellement. Donc je trouve ça vraiment ouais, cool. Chouette, ouais. Arte propose les trois mousquetaires suivis de On l'appelait Milady. Ah, donc ouais. les gens qui l'ont pas vu en prime time, ils peuvent enchaîner les deux. C'est plutôt cool. Et alors, du coup, on a Energy euh, 12 aussi qui va passer à 13h50. C'est marrant parce qu'Energy 12 ils ont pas, pas passé un seul film l'après-midi. Et là, on a Energy 12 qui va passer et Bill 2 à 13h50. Ah bah tiens. Su... Donc, ils prennent un peu le relais de TF1, finalement. Il y a un film familial en début d'après-midi. Et, sur... et alors, un truc assez étonnant sur Gully. Mais alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait un petit peu euh, aussi ce parallèle. On avait un, un peu eu de mal à comprendre pourquoi Gully... Euh, diffusé euh, Astérix le Gaulois à 19h40 oui. un film d'animation à 19h40 un vendredi et ben là il passe le voyage d'Arlo, c'est encore plus bizarre parce que c'est quand même un, un grand bah Disney oui, Pixar. Un Pixar moi ouais. je, je, c'est un des rares Pixar que j'aime pas mais c'est quand même un, un gros gros film et sur Gulli à 19h40 c'est assez curieux
0: alors je, je crois me rappeler qu'on en avait parlé qu'il y avait eu une diffusion sur M6 et que vraiment au niveau audience, ça n'avait pas ouais. cartonné du tout. Alors à mon avis, pour éviter ouais, les ouais. risques, euh, ils préfèrent le TF1. Ouais, ouais,
1: C'était au jour de l'an l'année dernière. Ouais, ça, hein. Et Cister euh, qui eux aussi ne passaient pas de film l'après-midi. C'est vraiment marrant parce que on a l'habitude de vous parler TF1 et là il y a rien. Et là je vous parle d'energie 12, Gulli et Cister qui n'ont pas passé de film de l'après-midi ou presque pendant les vacances. Avec à 16 h minuscule et à 17h20 euh, et à 17h20 un raccourci dans le temps. D'accord donc voilà pour le programme euh, de ce 30 décembre donc rien sur TF1, La Légende de Zoro sur France 2 Eldorado sur France 3 Les Mousquetaires et Milady sur euh, Arte Boulet Bill 2 sur NRJ12 Le Voyage d'Arlo sur Gully minuscule ou un raccourci dans le temps euh, sur euh, Cister. donc voilà un petit peu le programme cher David écoute il y a beaucoup beaucoup de choses je pense vraiment donner sa
0: chance au Voyage d'Arlo parce que je l'ai jamais vu et ça m'étonne que vraiment il soit si raté pour que tout le monde euh, à l'unisson se dise que c'est un mauvais Pixar. Donc euh, je pense le regarder juste au moins pour lui donner une chance.
1: D'accord, bah écoute j'aimerais vraiment avoir ton avis parce que moi franchement euh, c'est celui de loin que j'aime le moins. On passe au jour de la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, le 31 décembre, alors avec très peu de films en journée, hein, comme ça avait été le cas le 24, puisque TF1 en fait garde ses programmes habituels du samedi, ses, ses, ses documentaires, ses émissions de reportage qui marchent très fort et qui marcheront aussi très fort pendant les fêtes. Mais je suis toujours un peu abasourdi par le choix de France 2. Qui après Octopussy nous propose dangereusement vôtres à les... 14h. C'est
0: vraiment pas les James Bond euh, les plus. Euh... Bah ouais. C'est quand même bizarre.
1: Bah ouais, mais c'est vraiment ce qu'on se disait la semaine dernière, quoi. C'est vraiment bizarre. Pourquoi ceux-là, quoi Alors peut-être qu'ils disent, c'est ceux qu'on passe le moins d'habitude, ah, mais bon. Ils n'auront passé que deux James Bond pendant les vacances, puisque rappelons que le 24 décembre sur France 2 l'après-midi c'est abominable, le film d'animation. Oui. Mais ils ont commencé par Octopussy, donc le premier euh, le samedi 18, et ils finissent le 31 par Dangereusement Votre. Perso, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu curieux. Mais bon. Euh, je suis désolé David, mais sur France 3 il n'y a pas de western. Il oh. n'y a, a même pas de film. Oh, bah, c'est les programmes habituels du samedi, donc on est quand même un peu déçus. Bah, ouais. euh, sur Arte c'est un film de, de 1955 qui s'appelle Par-dessus les moulins alors personnellement je, je ne connais pas du tout euh, sur ces 8 12 heures de bêtisier bah oui, hein. forcément. on n'oublie pas d'en parler euh, et puis euh, et puis voilà c'est à peu près tout en fait puisque sur TF1 série film on a des téléfilms de Noël l'après midi, on a juste euh, France 4 qui va rediffuser Abominable à 16h30 oh, c'est bien voilà, je trouve ça un peu dommage parce que bon, bah, c'est bien de le repasser il est passé que le 24 décembre donc forcément tout le monde ne l'aura pas vu mais je me dis bah, on, on, ils auraient pu mettre aussi un, un film que personne n'avait vu oui, donc ça... euh, on va passer assez vite sur ce, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur Dangeusement Ventre ou sur Abominable, mais il y a que ça. 1er janvier, alors c'est vrai que euh, je trouve un petit peu dommage que TF1. Alors, je, je, encore une fois, ils ont passé plein de films, mais il y a 2-3 ans, ils nous avaient habitués à passer des films tous les matins, et notamment le 31 décembre, je me rappelle, j'avais eu mon réveil le matin à 8h pour voir Lego Batman. Alors, certes, je pleuré, mais j'adore Lego Batman. Ça, ça, il me fait mourir de rire ce film, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et du coup, c'est vrai que. Euh, je trouve un peu dommage que l'année dernière, déjà, il n'y avait pas eu de film le matin. Et là, ils en ont mis que deux. Si vous vous souvenez, le 25 décembre, le dimanche au matin, il y avait Shrek à 10h. Et bien là, à 10h, le 1er janvier, Shrek 2. Donc bon, euh, contre la gueule de bois au petit déjeuner, le 1er janvier, ça peut être sympathique de voir Shrek 2. Donc C'est le... vrai, comme
0: tu dis, c'est encore une fois, ce n'est pas un inédit. quoi.
1: C'est pas un inédit, hein, encore une fois, mais je pense que c'est aussi pour l'histoire de droit, oui, de coup de diffusion. Sûr. Ils se disent, bon voilà, surtout qu'il sera passé, le, il est passé là, le lundi 19, donc c'est deux semaines avant. Donc euh, bon, à la limite, si les gens l'ont loupé ou si les gens veulent le revoir, voilà. Donc le 1er janvier au matin, vous allez avoir Shrek et après l'après-midi, euh, c'est des documentaires. Il euh, y a le fameux Concert du Nouvel An sur France 2 en début d'après-midi. Euh, comme tous les ans, c'est la, tradi la tradition pardon, en direct de Vienne. Donc qui dit Concert du Nouvel An dit forcément pas de film. Donc pour retrouver d'autres films, il faut migrer sur... TMC qui vous propose alors là c'est rare aussi pour être signalé puisqu'on vous a pas parlé de films en journée sur TMC, des vacances qui vous propose Harry Potter et les Reliques de la Mort 1 et 2 alors attention comme les films sont longs ça commence à 15h40 et ça finit à 21h donc euh, oui 2h25 bah plus 2h10 hein, ça fait quand même du, oui. du 4h35 de film à la suite donc faut quand même entre guillemets se les enquiller mais voilà c'est à noter, euh, à noter aussi que France 4 vous proposera euh, un film d'animation de 2016 euh, qui est un court métrage mais c'est bien de le noter parce que les courts métrages il n'y en a pas très souvent à la télé hein. je sais pas si as remarqué mais c'est assez vrai. rare et c'est un conte peut en cacher un autre et ce sera suivi d'un film d'animation euh, télévisuel, Scooby-Doo et la légende du roi Arthur de 2021, sur Gulli Beethoven 3, là non plus c'est pas un inédit mais sachant qu'il était passé à une heure du mat' on les pardonne suivi d'autres films Beethoven qui ont été passés la veille et puis sur Cister c'est euh, intéressant de le noter, puisque si de diffuse rarement des films l'après-midi, et bien là, ils vont en enchaîner trois, et c'est assez sympa, c'est un après-midi comédie avec la première étoile, euh, le film de 2008 de Lucien Jean-Baptiste, euh, qui raconte euh, l'histoire d'une famille qui va aller à la neige pour la première fois. Puis à 14h50, y a-t-il un pilote dans l'avion Et à 16h20, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion C'est la suite alors, je ne sais pas ce qui te tente là-dedans entre euh, Shrek 2, entre les Harry Potter, entre euh, Beethoven ou euh, la première étoile, y a-t-il un pilote dans l'avion ou y a-t-il enfin un pilote dans l'avion C'est un programme euh, assez varié, mais encore une fois, c'est un dimanche et donc le dimanche, il y a en général très peu de films à la télé en journée. Eh
0: bah, bien, écoute, moi, j'irais plutôt vers euh, y a-t-il un pilote dans l'avion et euh, la première étoile, parce que je trouve que c'est des... Euh, alors, déjà, c'est des films que je n'ai pas vus. Je vais t'avouer qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion euh, j'ai essayé quand j'étais tout petit, mais euh, ça m'avait pas touché puisque ça. Ouais. Et euh, là, La Première Étoile, Enfin, je sais pas, euh, je l'aime bien. Euh... Lucien Jean-Baptiste, je le trouve vraiment chouette comme, euh, comme auteur. Et je trouve qu'il a des bonnes ouais. idées. Donc, je me dis, La Première Étoile, ça peut être vraiment sympa.
1: C'est vrai, il a des bonnes idées. Et c'est souvent plutôt drôle et bien écrit. Donc, euh... Et donc, on va terminer notre mission avec le lundi 2 janvier. Alors là, je m'étais dit, bon bah, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il y ait des films en journée, le dernier jour des vacances. Et ben, bah, je me suis planté. Puisque c'est un des jours où il y en a le plus à la télé, <rire> finalement, enfin, j'exagère, mais il y a des chaînes qui n'en passent, c'est pas du tout comme c Star, par exemple. C Star, c'est bizarre, ils passent des clips toute la journée, et là, ils nous font une après-midi cinéma, donc c'est assez surprenant, donc voici le programme. On va commencer par TF1, alors, déjà, on va commencer par un événement télé, pardon, avant de parler de cinéma rapidement, c'est que sur TF1, à 10h20, vous avez amour, gloire et beauté. Bah... Et est-ce que tu sais pourquoi c'est un événement Bah oui, parce que c'est
0: sur France 2 normalement,
1: non moment. Eh bah, ben, ça fait 35 ans que c'est diffusé sur France 2. Et TF1 a racheté les droits. Mais non. Et en fait, le 30 décembre sur France 2, vous voyez le dernier épisode d'Amour, gloire et beauté. Et le lundi, ça arrive sur TF1. C'est assez dingue et c'est en fait un gros événement. C'est fou, hein. mais, et mais Je oui. pense que TF1. Alors voilà, avec l'échaînement, l'enchaînement téléshopping, euh, famille nombreuse, là, la petite télé puis Amour, gloire et beauté et les feux de l'amour. Je pense que voilà, TF1 cherche à soigner son audience. Alors là aussi un peu senior, même si j'ai découvert qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Les Feux de l'Amour. Et là vraiment l'enchaînement. Alors Amour, Gloire et Beauté en plus c'est drôle parce que c'est une réplique culte des, des rois mages. Je parle encore de ce film, mais bon c'est vraiment l'événement Amour, Gloire et Beauté qui migre de chaîne. On se, enfin, personnellement je m'y attendais pas du tout. C'était une institution de France 2 et du coup France 2 va passer des magazines à la place. Et euh, puisque c'est vrai que ça coupait un peu la matinée de France 2. Il y avait des magazines. Puis à Mourgoire et Blanté, puis des magazines et des jeux. Bah ça, et bien là, ouais. en fait, ils vont pouvoir faire vraiment toute leur matinée comme ça. Et je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'étais très surpris de voir le, le changement de chaîne bah oui, comme ça. Je euh, ça fout
0: parce que. De... C'est un pilier, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais des cours particuliers de maths. Et quand mon prof me faisait mes cours particuliers de maths, j'entendais derrière sa femme qui. Tous les matins, à la même heure, il y avait le générique <rire> d'Amour, Gloire et Beauté sur France 2. Et c'est bah voilà. vraiment, ça existe depuis des années et des années, voir que ça migre de chaîne comme ça. Mais est-ce que euh, les Feux de l'Amour, ça s'est pas arrêté Ils ont pas arrêté de diffuser les Feux de l'Amour
1: Non, non, ils diffusent toujours ah les donc Feux donc de l'Amour euh, ils, ont... euh... ils ont changé l'horaire il y a 3-4 ans, ça avait fait un peu polémique parce que les Feux de l'Amour, c'était le traditionnel truc après le journal de 13h. Sauf que TF1 l'avait mis à 11h le matin pour pouvoir passer deux téléfilms l'après-midi. Donc en novembre et décembre, bien sûr, des téléfilms de Noël. Puis après, des téléfilms plus classiques le reste de l'année. Et là, bah, ça a été déplacé à 11h. Et du coup, bah, les deux vont suivre. Hein. 10h20, Amour, gloire et Beauté. 11h, euh, Les Feux de l'Amour. Alors j'espère que les gens vont... À zapper les fans parce bah qu'il oui. y a des gens, je pense, qu'ils ne le sauront bah pas. Sûr. Les gens qui n'achètent pas les programmes télé, par exemple, ils peuvent Ils vont risque de se retrouver euh, le 2 janvier à se dire bah, Qu'est-ce que c'est que ça puis, Pourquoi il euh... y a la maison des maternelles
0: C'est pas France 2 qui va mettre un petit panneau en disant Attention, si vous voulez regarder les feux de l'amour, euh, migrer sur TF1 ouais. quoi. Donc, euh... Oui, Amour,
1: gloire et beauté, ouais, c'est clair. Oui, oui. Ah oui, sûr, oui Mais,
0: Mais euh, par contre, c'est marrant parce que du coup, TF1 mise vraiment sur ces petits formats de séries parce qu'ils ont déjà
1: deux séries ouais. françaises
0: euh, de, euh, de, ouais. Demain Tout Commence et une autre, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Ici Tout Commence et Demain Nous appartient. Voilà, bah, tu vois, j'ai fait un mix des deux. De <rire> et plus Les Feux
0: de l'amour et Amour, gloire et beauté, ça fait quand même beaucoup de séries à suivre sur TF1. Hein.
1: Ouais c'est clair. clair. Et donc, pour revenir à nos films, oui. je vous rappelle, le 30 décembre, TF1 n'en a pas passé. Le 31 TF1 n'en a pas passé Le premier TF1 n'en a pas passé Je me suis dit ça y est euh, TF1 s'est arrêté au 29 décembre C'est un peu triste mais c'est comme ça Et eh bien non Puisque contre toute attente TF1 diffuse bien un film Le lundi 2 janvier l'après-midi La veille de la rentrée Donc ce sera encore bien Les vacances de Noël euh, sur TF1 Et alors il n'y en a qu'un Mais on, on le pardonne Parce qu'il dure 3h14 Et qu'il va tenir tout l'après-midi À ton avis quel film cela peut-être
0: 3h14 c'est Avatar
1: Alors j'avais pensé un temps à Avatar Mais en fait le premier n'est pas si long que ça ah. Et surtout, le premier, il n'a pas été diffusé depuis très longtemps en prime time, donc ce n'est pas Avatar, c'est Titanic, Titanic en film de l'après-midi pour finir les vacances. C'est vrai, ça peut être assez sympa. C'est pas déprimant du tout. Non, non, mais je me dis c'est quand même une grosse frappe, un gros blockbuster. Donc voilà, ça peut être sympa à ce niveau-là. Sur France 3, c'est Atari, film, on me dit film d'aventure de Warhawks, Alors c'est aussi un peu western, je pense. Ça parle pas de jeux vidéo. Voilà, non, non, c'est pas, c'est Atari avec un H important le noter et alors M6 c'est pareil qui nous a pas passé de film des vacances ça, ça c'est quand même il y, a, il y a quelques années M6 il y avait un film quand même il y avait beaucoup de Disney pendant les vacances l'après-midi là ils l'ont fait que le 24 et le 25 décembre je crois et ben là qu'est-ce que fait M6 il nous ramène des films le lundi 2 janvier dis donc alors tant mieux mais surtout que c'est un grand classique à 14h c'est Aladdin des studios Disney ah. qu'ils avaient passé la dernière fois en face de Jumanji le fameux lundi après-midi de Pâques. Le dessin Donc animé On ou a le film Aladdin. Le dessin animé, le dessin animé de 1990. Le dessin 90. animé, ah oui d'accord, ouais. oh, super. Alors moi, je l'adore, je ne sais pas ah si oui, toi tu l'as en Blu-ray. Des... Je ne l'ai
0: pas en Blu-ray, mais je suis un grand fan de Aladdin.
1: Eh bah, c'est parfait. C'est un film que, je, que moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un grand, grand, grand classique. Euh, je l'ai en Blu-ray et, et je l'aime beaucoup. Et euh, ce sera suivi du voyage de docteur Dolittle. Pour ah bah, ceux bien. qui l'ont loupé voilà. le dimanche soir ou qui auraient plutôt... Bah, c'est vrai que pour le coup, là, les gens qui ont choisi l'Appel de la Forêt la veille, ils peuvent se dire, bah, tiens, le voyage du docteur Dolittle, on le verra le lendemain après. Ça peut être une, une bonne idée. Alors... Arte, eux, il, il, il faut pas les titiller, TF1, ils ont sorti un film de 3h14, sur Arte on s'est dit, ok, vous voulez faire les malins Ce sera un film de 3h40, <rire> et ce sera, c'est le Cléopâtre de 1963, ah. personnellement je l'ai jamais vu, mais j'ai beaucoup de mal avec les fan. et un péplum de 3h40, ouais. mmh, ça commence à 13h30, ça finit à, à 17h25, donc voilà, d'ailleurs, il y a marqué 3h35, mais si c'est 13h30, 17h25, je pense même que c'est plus que 3h35. Donc c'est un beau bébé. Oui, effectivement. Donc je pense que... ouais, voilà, C8 est toujours dans sa programmation vacances. avec, avec euh... Alors c'est un peu décevant, il n'y a que 9h de bêtisier de suite. Là. Oh. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire, parce que c'est là où c'est intéressant, je trouve, le programme du 2 janvier, c'est que certaines chaînes sont repassées dans leur programmation rentrée. Par exemple, France 2, c'est vraiment les programmes de la rentrée qu'il y aura tous les jours en janvier... Euh le 2, le 3, le 4, le 5, quoi. Oui. Et TF1, eux, ils sont à moitié, parce que le matin, c'est quand même une programmation euh, classique, mais l'après-midi, c'est une programmation vacances. M6 c'est complètement sur une programmation vacances, et C8 aussi, donc c'est marrant, certaines chaînes vont faire leur rentrer le 2 et d'autres le 3. Et enfin, ces stars, ces stars qui ne posent pas de films d'ordinaire, c'est des clips, d'habitude, et bien là, ils nous proposent la trilogie Johnny Anglish. Oh. C'est-à-dire qu'il y a Johnny Anglish à 13h30, Johnny English 2 à 15h10 et Johnny English contre-attaque à 17h10. C'est rigolo pour une chaîne, une chaîne qui a passé bah que ouais, des clips. Et bah là, bam, ils arrivent avec trois films. Alors c'est assez original, mais je salue euh, l'initiative parce que Johnny English voilà, c'est avec euh, Rowan Atkinson, hein, le fameux Mr Bean. C'est une sorte de de Mr Bean euh, euh, on va dire euh, agent secret et c'est vrai que bon bah c'est pas euh, forcément euh, peut-être extra qualitatif, mais moi j'aime bien, hein, ça me fait rire et on trouve ça assez original. Donc après le déplacement euh, d'amour, gloire et beauté, je vous rappelle les films quand même du 2 janvier, c'est la dernière fois David que tu auras à choisir. Titanic sur TF1, Aladdin ou le voyage du docteur Dolittle sur M6, la trilogie sur ses stars Johnny Langlish, ou alors, encore une fois, hein, a, tu as la possibilité de voir Le Cléopâtre qui dure 8h12 <rire> sur Arte.
0: Euh, non, bah écoute, moi je pense que pour cette dernière journée des vacances, je vais rester sur M6.
1: Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et
0: bah ça y est, on y est. On et y est. quel tour ah Bah là,
1: plus de... 3... On a fait le tour des vacances.
0: Ça vous fait plus de 3 heures de podcast là, si vous voulez, euh... <rire> si vous voulez connaître tous les programmes <rire> des vacances.
1: Et, euh... et donc j'ai hâte d'être le, le 15 décembre 2023 pour vous faire la prochaine émission de Noël déjà. <rire>
0: <rire> on va essayer de faire d'autres émissions Critflix quand même, en attendant, si ça ne te oui. dérange
1: pas. Non, mais c'est ils... une blague, bien sûr. Bien et j'ai hâte d'être au prochain Critflix classique qu'on fera, j'espère, très bientôt en janvier, puisque... Ça pourrait être sympa qu'on se fasse comme d'autres années, euh, notre euh, point de vue sur 2023, oui. voir la liste des films de 2023 et dire si ça nous tente ou pas. Et ça, c'était vraiment cool quand on l'avait fait en clair. 2020. Donc, euh,
0: Surtout qu'on avait euh, vraiment, avec la nouvelle chronologie des médias, euh, tout a été chamboulé. Et c'est vrai que du coup, euh, là, on vous parle de films qui sont sortis il euh, eh ben, y a moins de deux ans. Donc, euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant de, de voir qu'en fait, ben, vous avez à peine quitté votre siège de cinéma, que le film est déjà disponible à à la télévision, entre Canal+, Plus et, et les chaînes gratuites, donc vraiment, euh, on, a, on a de beaux jours de télévision devant nous, et alors, on vous en remercie vraiment, on a beaucoup plus de retours cette année, euh, que l'année passée, par rapport aux films de télévision dans le sens où ouais. euh, voilà, on a une meilleure écoute du podcast et ça, des gens vous en remercient et euh, voilà on a, euh, on a un rappel sur les réseaux que ce soit Instagram, Twitter ou quoi on a, euh, les gens réagissent vraiment euh, cette année à, à ce programme des vacances donc ça prouve que les gens se remettent devant la télévision et que les plateformes euh, avec ouais. leur, leur principe de pouvoir regarder tout, n'importe quand c'est pas forcément ce que demandent les gens en priorité et que parfois euh, un petit peu de rigueur euh, et un horaire bien précis et eh ben, ça aide le, les gens à se décider sur ce qu'il regarde, moi le premier d'ailleurs. Donc, euh, on vous remercie vraiment d'être aussi réactif sur, sur ce programme-là, ce programme des vacances, euh, que, que David se, se ouais. met tant de mal à, à organiser. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup.
1: C'est vrai que c'est génial parce que ça fait trois ans qu'on le fait, c'est la troisième année ouais. déjà, hein. c'est dingue quand même et euh, on avait assez peu de retours en 2020 et 2021 et là 2022 ça bouge beaucoup, vous êtes nombreux à écouter le podcast et nombreux à réagir sur les réseaux donc un grand grand merci à vous euh, parce que moi vous l'aurez compris les films de Noël ça me passionne et, et le partager avec David déjà c'est génial parce que c'est la seule personne avec qui je le partage depuis quelques années on va dire et là le et savoir que vous êtes réactif que vous écoutez et que vous réagissez bah, c'est vraiment top donc un grand grand merci à vous tous.
0: Et bien bah, ce sera un magnifique mot de la fin pour en tout cas vous souhaiter de merveilleuses fêtes si le 25 n'est pas en encore passé quand vous écoutez ce podcast je vous souhaitez une excellente année 2023 nous de toute façon on se, on se revoit début d'année prochaine on va essayer de, de reprendre des émissions je vous dis ça à chaque fois c'est une horreur on va essayer de reprendre les émissions <rire> avec euh, bah, toutes les actualités qui font le cinéma qui font les plateformes qui font la télévision aussi parce que on voit encore une fois que ça vous intéresse la télévision ce qui se passe à la télé les news qu'on a ça vous intéresse tout ce qui concerne les médias, alors on n'est pas au niveau des, des grandes radios euh, françaises, mais on essaie de vous transmettre au maximum nos informations, nos débats, nos avis, et on attend surtout que vous donniez le vôtre d'avis. Donc, euh, David Le vôtre David Lol.
1: <rire> C'est ça, ouais, j'y ai pensé quand il a dit. Donc
0: voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, encore une fois, sur Instagram, sur Twitter, si vous avez besoin du lien Discord, et eh bien venez euh, nous, nous en parler en, en DM, on vous donnera le lien du Discord pour qu'on puisse créer vraiment une grande discussion, une grande famille qui... Parle de tout et surtout dans la bonne humeur. On n'est pas là pour casser les films, on n'est pas là pour vous dire que c'est de la mauvaise qualité en dehors de du COBU. Mais euh, voilà, vraiment... <rire> ou des blagues de Toto. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que notre podcast est là surtout pour vous donner envie de voir des films, de voir des séries de pouvoir aller un peu partout là où, où vraiment le, votre, votre cœur vous porte, c'est un petit peu gros de dire ça mais voilà, vraiment n'hésitez pas vrai, à aller voir un film, vrai. ne vous fiez pas aux avis des autres et vous avez le droit d'aimer les films que vous voulez et les séries que vous voulez, sans devoir vous attacher euh, à la vie d'autres personnes donc euh, voilà, notre podcast il est fait pour ça les réseaux qu'on qu utilise ouais. aussi donc, euh, eh ben, écoutez, j'espère que cette, cette année 2023 sera euh, de bonne augure et euh, sera l'écho de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire beaucoup de bonne humeur et surtout beaucoup de bons films, parce qu'en 2023, il y a énormément de choses qui vous attendent. Et toujours, eh ben, écoutez, accompagné de David et peut-être d'autres chroniqueurs, pour l'instant, ce duo se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Et euh, on verra si... Euh... <rire> oui, il ben, n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison, mais <rire> c'est vrai qu'on avait l'habitude d'être plutôt 3 ou 4 par émission, ça a donné des émissions un petit peu ouais, plus ouais, ouais. allongées, mais c'est vrai qu'on avait un débat qui était beaucoup plus euh, écleptique, on va dire. Mais voilà, ouais, dans, ça. dans tous les cas, déjà en duo, c'est pas mal.
1: Et bah, passez un très joyeux Noël si vous l'écoutez avant le 25 décembre. Très beau, très belle période entre Noël et le jour de l'an, parce que c'est aussi une période qui est agréable. Ouais. Très belle fin d'année, bon réveillon de la Saint-Sylvestre, belle année 2023, puis on a vraiment hâte de faire la prochaine émission, euh, qui certes sera moins tournée vers la télé, mais qui sera aussi géniale, je n'en doute pas.
0: Voilà, et comme on le dit à chaque fois, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. À l'année prochaine
1: À l'année prochaine